0: Talk. Hallo und herzlich willkommen zu Helium Talk, das Kunstgespräch. Mein Name ist Jörg Heikhaus und für diese Episode habe ich mich mit dem Künstler Mirko Reißer unterhalten. Ja, Leute, es war Royal Team Studio, denn mit Mirko kam eine der größten deutschen Graffiti-Legenden zu mir. Die meisten kennen ihn vermutlich auch besser unter dem Namen Dime, obwohl er schon eben auch seit vielen Jahren unter seinem echten Namen arbeitet und international ausstellt. Und Mirko ist ein so bescheidener Mensch, vermutlich hasst er die Begriffe Legende und Royalty, aber wie soll man jemanden beschreiben, der die deutsche Graffiti-Szene derart nachhaltig beeinflusst hat wie Daim und das schon seit den 80er Jahren? Daim hat vor 30 Jahren seinen ganz eigenen 3D-Style entwickelt, der ihn weltberühmt gemacht hat und den er bis heute kontinuierlich weiterentwickelt. Wir sprechen über die Anfänge der gofie in Hamburg, sein künstlerisches Werk draußen und im Studio, für die Straße und für Galerien und Institutionen und eben die Entwicklung dieses ganz besonderen Styles und natürlich die massive Arbeit, die in der ständigen Wiederholung des eigenen Namens steckt. Ach naja, aber eigentlich muss ich ja gar nicht viel zu ihm sagen. Ich bin auf alle Fälle sehr stolz auf diese Folge, auf dieses wirklich tolle Gespräch mit einem Ausnahmekünstler, der auch mich gefühlt schon ewig begleitet und beeindruckt, lange schon bevor ich ihn kennengelernt habe. Und auch wenn Urban Art oder Urban Contemporary oder New Urban Contemporary oder wie auch immer man es nun nennen mag, heutzutage größer zu sein scheint als je zuvor, so war die Zeit Anfang der 90er doch vermutlich die, die am stärksten zur Wahrnehmung und Entwicklung des Graffiti in Deutschland beigetragen hat und ohne die der heutige Hype nicht möglich wäre. So, und nun wie immer zum Ende des Intros meine Bitte. Wenn euch dieser Podcast gefällt oder es etwas auszusetzen gibt, freue ich mich immer sehr über Feedback. Als Mail an hello at heliumtalk.com oder als Kommentar oder Nachricht bei at heliumcowboy auf Instagram. Genau, das Helium Korber Profil auf Instagram ist der wichtigste Social Media Kanal von mir. Wer die letzte englische Folge mit Morten Andersen gehört hat, der weiß ja schon, dass ich meine Social Media Aktivitäten mehr und mehr auf diesen einen Instagram Account konzentrieren will, weil mich dieses ständige Posten auf den zahlreichen Profilen bei Helium Talk und Alex Diamond und Helium Corber und auf Twitter und Instagram und Facebook einfach zu viel Zeit kostet und mich abhält von den Dingen, die mir wirklich wichtig sind. Aber keine Sorge, beim Helium Korbo auf Instagram findet ihr natürlich auch alles, was mich bewegt. Die Künstler und die Ausstellung der Galerie, alles zum Helium Talk Podcast, meinem Traktor und dem Landleben, Neues aus dem Studio und meine eigene Arbeit als Alex Diamond. Auch wenn das Alex Diamond Profil auf Instagram als Künstlerportfolio bestehen bleiben wird, klar. So, noch was? Ja, tut bitte, was der Michael Hein sagt. Und vergesst die scheiß auf iTunes nicht. Denn die, die sind wirklich wichtig. Aber jetzt erstmal viel Spaß beim Anhören meiner Unterhaltung mit Mirko Reißer. zur Vorbereitung mal deinen Wikipedia-Eintrag durchgelesen. Und ich glaube, das ist der längste und umfangreichste Wikipedia-Eintrag, den ich in Deutschland, in der Kunst jemals gesehen habe. <lacht> das ist fast so dick wie ein Buch. <lacht> so. Nicht schlecht. Aber reicht ja auch schon eine Weile zurück. Ne? Also, ich glaube auch, ja. Mhm.
1: Also, mhm.
0: Ähm, 30 Jahre gibt es dein, dein, deine Kunst,
1: als Kunst. Seit 30 Jahren sprühe ich. Seit 30 Jahren sprühe ich einfacher. <lacht> das ist besser
0: formuliert auch. Ja. Ähm, du hast auch nicht immer angefangen als Dime- Du hattest ursprünglich mal einen anderen Namen. Casar. Wie bist du darauf gekommen? Da warst du ja noch jung. ne? Ja,
1: es, ist ein, es ist ein französischer Comiczeichner. Ah, das ist und das ist natürlich dann auch ziemlich albern, wenn man sich dann nach jemandem anderen benennt. Okay, aber wie alt warst du? Ähm, na ja, ich habe mit 17 Jahren angefangen ja. zu sprühen. Ähm, und ähm, dann habe ich mich tatsächlich erstmal so genannt und habe dann aber relativ schnell festgestellt, dass das natürlich nicht geht, dass man sich nach jemand anderem benennt. Und vor allen Dingen ähm, habe ich ganz schnell gemerkt, dass mir die Buchstaben überhaupt nicht liegen. C, A, Z, A ist halt auch echt schwierig. Ja. Und so ist ja dann Daim auch entstanden. Viele fragen mich ja immer, ne, hat das was mit dem Schokoriegel zu tun? Natürlich nicht, weil den kannte ich damals gar nicht. Nee. weiß gar nicht, ob es den schon gab. Und es ähm, sind halt einfach meine Lieblingsbuchstaben. Weil wenn du 30 Jahre lang oder jetzt sind es irgendwie 28 Jahre lang einen Namen schreibst, ja immer wieder und immer wieder diese Buchstaben, dann brauchst du natürlich Buchstaben, die dir liegen und die die du gut stylen kannst, Mhm. wo wo du einen guten Schriftzug, einen guten Style mit erarbeiten kannst. Und es gibt ja Leute, auch im im Graffiti-Bereich, die haben die verrücktesten Namen mit den verrücktesten Buchstaben, wo ich immer denke, so wie kann man sich nur so nennen, das kann doch nicht funktionieren. Und die kriegen es auch hin, ich würde es halt nicht hinkriegen. Und Mhm. für mich, also wenn man sich diese einzelnen Buchstaben mal anguckt, das I als so ein ganz kippeliger Buchstabe, aber zwischen so zwei sehr standhaften Buchstaben wie A und M. M mhm. ist ja eigentlich so mit der standhaftesten Buchstabe. Und ein D, was immer so nach vorne zu kippen neigt, wäre am Ende, finde ich, sehr sehr schwierig. Weil, weil es so wegzurollen droht, aber am Anfang sehr gut gestützt von dem A. Und das A lässt auch dem D genug Raum. Mhm. Also wenn man diese Kombination von diesen Buchstaben anguckt, dann passt das, finde ich, hervorragend
0: versuche ich mir gerade vorzustellen, wie der Prozess damals war, dass du versucht hast, deinen Namen zu finden. Du sagst deine Lieblingsbuchstaben, ich, ich wüsste jetzt gar nicht, was meine Lieblingsbuchstaben sind.
1: Aber man, man zeigt, das ist ja im Grunde ein normaler Prozess als graffiti sprüher Man braucht ja einen Namen und man fängt ja auch in der Illegalität an. Und da hat man natürlich ja auch noch Namen und oft ja auch mehrere. Also es ja. ist ja nicht so, dass, dass ich mit Casa angefangen habe. Also natürlich gab es da ja auch schon dann so die illegalen Namen vorher und ähm, man zeichnet los und versucht immer mal wieder verschiedene Buchstaben. Es gibt ja auch früher, die, die sind so ABC-Styler, nennt man mhm. die. Also die können das ganze Alphabet durchzeichnen. Okay. Ähm, das habe ich nie gemacht. Ich habe noch nie ein ganzes Alphabet gezeichnet. Ähm, das, ich habe mich da tatsächlich immer so sehr auf auf einen Namen, auf meinen Namen konzentriert und auf meine Buchstaben, weil ähm, ich dann ja auch spätestens nach so vielen Jahren die Bilder ganz klar als Selbstporträts ja sehe. Mhm. Also mein Schriftzug ist im Grunde ein Selbstporträt. Und und dadurch geht es mir nicht darum, irgendwas irgendwas zu schreiben. Geht mir nicht darum, im Grunde zu schreiben, sondern eigentlich ein, ein Bild zu malen, was aus Buchstaben besteht. Und das spiegelt mich.
0: Weißt du denn, wie viele Selbstporträts du schon gemacht hast in der Zeit? <lacht>
1: nee, nee, also...
0: Also ich meine jetzt nicht nicht alles, was im Skizzenbuch drin ist, sondern so an Wänden an an oder sowas. Also. ja.
1: Also ich meine, ich habe natürlich eine Datenbank, wo ich das alles schön okay. katalogisiere. Das ist ja okay. schon meine Art. Und äh, da sind schon ein paar tausend Einträge drin, ja. Aber ähm, da, da, sind, da sind schon auch dann natürlich die Leinwandarbeiten dabei, die mhm. großen Wände, da sind auch äh, die Editionen dabei und, und auch, auch Zeichnungen, die aufwendiger sind. Also jetzt keine Scribbles oder so, mhm. nicht so nicht ein Zeichenbuch, aber so aufwendige Zeichnungen, Radierungen. Ich habe ja damals auch das Kupferdruckradierung. Gesehen, aber, ja. Genau, also mhm. das ist dann natürlich dann. Machst alles du sowas heute noch Nee. Nee, man braucht da natürlich eine richtige Werkstatt für, das habe ich mir jetzt nie eingerichtet. Ich fand das toll im Rahmen des Studiums in, mhm. in Luzern in der Schweiz, das alles mal auszuprobieren und das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Also mhm. gerade Kupferdruck, weil es einfach halt so eine alte klassische Technik ja, ist kann ich verstehen, ne? und du es dann ja inhaltlich mit sowas frischem Neuen sozusagen ja. belebst. Das war toll, aber es hat, dann die Begeisterung hat nicht dafür gereicht zu sagen, jetzt schaffe ich mir hier eine, eine, eine Druckpresse an und, mhm. und baue mir dann eine Druckwerkstatt auf. Das hätte ich mir auch im Siebdruck manchmal gewünscht. Ist ja auch toll. Also es ist ja eigentlich immer so, gerade mhm. in diesen ganzen Produktionsprozessen. In dem Moment, wo du sowas selber im Atelier hast, kannst du natürlich ganz anders arbeiten, viel freier, als wenn du immer weißt, ich muss jetzt etwas planen, da hole ich mir einen Kostenvoranschlag, weiß, das kostet jetzt 2.000 Euro in der Produktion, gehe irgendwie mhm. zu einer Firma, die machen das. Das kriegt natürlich dann irgendwie was sehr Geplantes. Ähm, aber du kannst dir natürlich nicht für alles, was du gerne mal irgendwie produzierst, dann äh, das alles selber ans Sattel hier stellen. Ne?
0: Ja. Wenn du jetzt schon, also mein Podcast hören ja jetzt nicht nur Leute, die sich mit Graffiti auskennen, da muss man vielleicht bei dem einen oder anderen auch, kann man auch noch durchaus nochmal eine Erläuterung zu geben. Es gibt ja unterschiedliche Stilrichtungen auch im Graffiti. Du hast jetzt zu den Leuten, die halt ihren Namen schreiben. Also Style Writer. Ähm, war das War das für dich von Anfang an klar, dass du so arbeiten wirst? Oder hast du auch irgendwann mal mit Figuren angefangen?
1: Genau, es war im Grunde überhaupt nicht klar. Dann ich komme, also gezeichnet habe ich schon natürlich äh, irgendwie mein Leben lang als Kind, habe ich schon wie wild gezeichnet. Das äh, ist ja bei vielen so, dass man natürlich irgendwie eine Begeisterung dafür hat. Und ich habe früher sehr viel fotorealistisch eigentlich gezeichnet. Bleistift, Mhm. schwarz-weiß, viel abgezeichnet. Ja, so das fotorealistische, Also äh, Dali zum Beispiel fand ich großartig, so als als Jugendlicher oder als als Kind. Und ähm, und dann habe ich aber tatsächlich jahrelang eigentlich nichts mehr gemacht. Also ich glaube, ich habe, meine Eltern haben das mal erzählt, mit äh, elf oder so aufgehört Mhm. zu zeichnen. Jahrelang nichts gemacht. Und wollte... Paläontologe werden, Fossilienkundler. Auch nicht schlecht. Das war für mich völlig klar. <lacht> <lacht> äh, die wissenschaftliche Laufbahn. Und ähm, dann äh, habe ich 86 Run DMC Racing Hell das erste Mal gehört. Beim Nachbarn, der hat ja irgendwie die Scheibe gekauft und der, der fand sie ziemlich blöd und hat sie mir sogar noch in die Hand ge- gedrückt und gesagt, die habe ich mir gerade gekauft, finde ich total bescheuert. Mhm. Hör doch mal rein. Und ich war total geflasht. Und dann hat es noch ein paar Jahre bis 1989 äh, gebraucht, bis ich die Sprühdose in die Hand genommen habe. Aber da kam sozusagen das alles wieder plötzlich zurück. Also mhm. jahrelang eigentlich nichts mehr gemacht. Und plötzlich habe ich erkannt, das ist ja eigentlich so, die, die, ne, der, der, das, das, das Malen, das Zeichnen, der, der kreative Ausdruck, das ist eigentlich genau das. Das hat ja ganz viel
0: dann auch mit so einem Lebensgefühl zu tun, wenn es die wenn das das da so um Musik klar. geht, die ja. das mal beeinflusst. Ne? Klar, Die Kultur,
1: die... Ja, die hab, also
0: das fing ja dann in Deutschland auch gerade erst an, so ein bisschen rüberzukommen. Das hat sicherlich damals auch noch ein bisschen länger gedauert, bis die Leute das aufgegriffen haben. War die Szene wahrscheinlich auch noch relativ überschaubar am Anfang?
1: War sie. Ich war allerdings zuerst gar nicht Teil dieser Szene, weil wir haben, also ich bin auf der Geschwister-Scholl-Gesamtschule im Oslofer Born zur Schule gegangen und wir haben da tatsächlich mit zwei anderen, also im Grunde mit Björn Beton von Fettes Brot und seinem mhm. kleinen Bruder, zu dritt haben wir eigentlich alleine angefangen, ohne dass wir überhaupt irgendwelche anderen Hip-Hopper oder Sprüher oder so kannten. Und ähm, das hat tatsächlich erst eine Zeit gebraucht, äh, da auch auch den Kontakt zur Hamburger Szene zu erlangen. Ähm, ich weiß noch genau, wie ich damals, weil ich natürlich jahrelang dann Hip-Hop-Platten gesammelt habe, immer zu WOMM äh, unten im Keller vom Alsterhaus, mhm. am Jungfernstieg gefahren bin. Und der Jungfernstieg Corner unten am, am Alster-Dampferanleger war ja so der Treffpunkt der Jungen, nicht nur Hip-Hop-Szene, Skate-Szene, alle Jugendlichen damals hingen da sozusagen an okay. dem Corner ab. Und ich erinnere noch gut, wie ich dann immer zu Bomben gelaufen bin und gesehen habe, so, da, da geht was ab, da ist richtig was los. Aber es war einfach noch für mich zu früh, sich dazu zu gesellen mhm. und zu sagen, so, hey, ich möchte hier Teil dieser Szene sein, wenn man davon überhaupt sprechen kann. Weil ich bin der Meinung, die Szenen haben sich da eigentlich erst ge- gebildet. Mhm. Ja, so, und das ist natürlich spannend gewesen, aber ähm, mein oder unser Werdegang war da eben so ein bisschen erstmal so am Stadtrand, verborn ist ja auch so ein bisschen abgelegen, kleine Insel. Und da haben wir erstmal so für uns äh, geübt und losgelegt und wie gesagt, aber 89 Sprühdose in die Hand genommen und dann eigentlich auch nie wieder aus der, aus der Hand gelegt.
0: Da ist das ja auch dann tatsächlich das erste Mal, also waren die Städte ja auch noch ein bisschen äh, cleaner. Also nicht unbedingt cleaner in dem Sinne, dass da kein Schmutz war, sondern da waren gab es noch Wände. Die im Grunde waren da erstmal noch mehr aufgefallen. Also ich, ähm, ich bin ja nur ein paar Jahre älter als du und bin ja in dieser Zeit auch aufgewachsen, groß geworden, als diese Kultur auch in Köln äh, mhm. gerade anfing mhm. und losging. Und da gab es äh, immer so ein paar äh, Leute, die mehr und mehr aufgefallen sind und wo ich mich damals schon immer gefragt habe, weil wir waren ja in der Szene unterwegs, wir kannten die ja alle. Wieso? Mhm. Keiner weiß, wer das ist. Ja. Also die tatsächlich, die, die, das, wie man sich da, warte mal, wer war das nochmal? Pin war damals in Köln.
1: Er ist absolut. auf meine Schule gegangen. Hat, hat in Sch- Hamburg in meiner Straße mal gewohnt.
0: Ja, der war in meiner Schule eine Klasse über mir. Mm-hmm. Ja, mm-hmm. Oder zwei? Ja, ja. Der, der war mein Bruder in der, in
1: der Schule. Mm-hmm. Der Abitur gemacht. Ja, bin der einzige Deutsche, der im ähm, 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 Spraycan-Art drin ist. Okay. Also ähm, absolut, absolut erste Generation, sozusagen. Ja, genau. Sozusagen.
0: genau. Ja, das, war ein, das war ein faszinierender Kerl. Mm-hmm. Ja, mm-hmm. und, und da, wie gesagt, da hat sich das alles erst so ein bisschen rausgebildet. Ähm, Da war das aber wahrscheinlich auch noch ein bisschen schwieriger, an Materialien zu kommen. Äh, Da konnte man nicht irgendwie Mail-Order ins Internet gehen und sich alle möglichen Farben aussuchen, wo man hast so angefangen, auch mit Autolack? oder?
1: Natürlich, ja. gab nichts anderes, mhm. klar. Also, beziehungsweise der, der, der Hobby Dekolack-Trendy zum Beispiel, schon ja. mit Parfüm, äh, gab es damals auch schon. Also oder Sanitärspray von Duplicolor. Also es gab natürlich schon verschiedene Marken und äh, da musste man natürlich tatsächlich einfach alles mal ausprobieren. Und beim Dosenklauen war man ja auch nicht zu so wählerisch. Also mhm. da hat man genommen, was, was man in ja, die Taschen gekriegt genau. hat. Und, ähm, und dann ging es eher darum, was, was braucht man für Sprühköpfe? Mhm. Äh, da gab es ja dann auch so die verrücktesten Tricks mit Nadel, Nadeln von Spritzen, die mhm. vorne im Feuerzeug heiß machen und dann auf die Sprühköpfe draufkleben sozusagen mhm. und dann hat man durch die Kanüle gesprüht. Ähm, bis sie dann nach Viertelstunde verstopft waren und dann konnte man sie wieder Nitro einlegen und das ist natürlich auch nicht mehr sauber geworden. Also das war alles ein ziemliches Gehassel, mhm. ähm, aber das ist natürlich toll, wenn man wenn man das alles sich erarbeitet und da irgendwie auch durch sich durchkämpft und tatsächlich immer auf der einen Seite so ein Traum hat, äh, besser zu werden oder dass diese Szene auch irgendwie größer wird und erfolgreich wird und so. Also Mhm. natürlich hat man so ein Traum. Das ist auch eine, das hat auch die Motivation gefördert und dann aber ja auch irgendwie Immer wieder auch gedacht, das ist doch totaler Quatsch, dass das mal irgendwie groß werden kann oder Erfolg, aber dass man damit irgendwie mal seinen Lebensunterhalt hm. streiten kann oder so. War das schon
0: so ein Gedanke, dass du sagst, das möchte ich mein Leben lang machen und irgendwie muss ich damit Geld verdienen? Oder? Naja, bei mir ist Was es hast halt du denn, was hast du, du hast ja da noch Kunst studiert. Du hast ja auch hast du irgendwie gearbeitet, irgendwo um das Geld zu verdienen? Oder also, Jobs ich habe so. ja
1: tatsächlich da so ein bisschen sp- vielleicht speziellen Lebenslauf auch gehabt. glaube, ich, glaub, ich haben nicht so viele dass ich eben relativ spät erst angefangen habe zu sprühen. Also ich war 17. Mhm. Wir sind sehr schnell erwischt worden, was dazu geführt hat, dass man sozusagen aus der Illegalität dann ja auch mit relativ geringer Geldstrafe, 3000 Mark damals als mhm. 17-Jähriger. Ist, ist, nicht, schon, eine Stange ist, Geld, ist ja. schon eine Stange Geld, aber ja. es gab damals Leute, die haben 80, 100.000 Mark Strafe gehabt, ja. ähm, was natürlich absurde Schadensersatzforderungen ja. waren und so. Aber also wir sind da sozusagen glimpflich da, davongekommen, was dazu geführt hat, dass wir relativ schnell eigentlich sozusagen in die Legalität äh, übertreten konnten und haben dann eben bei uns an der Schule dann die ersten Sachen gemacht und so. Mhm. Und ähm, ich habe tatsächlich da ziemlich Gas gegeben und war ja dann auch schon äh, in der Oberstufe und ähm, habe innerhalb von zwei Jahren äh, das das volle Programm Aufträge, Leinwände, Ausstellungen, also auch dann schon ganz früh, erste Ausstellung hier bei Cosmix IQ, die erste Graffiti und Comic Galerie, soweit ich weiß, in Deutschland. 1991 schon beim Wettbewerb vom Altona Museum mitgemacht, die erste Museum in Deutschland, was deutsches Graffiti ausgestellt hat. Mhm. Das ging alles ratzfatz und als ich mit 19 dann fertig war im Abitur, habe ich tatsächlich schon so viel Geld damit verdient, dass ich meine Eltern schon, äh, dass ich da schon sozusagen äh, schon die ein bisschen unterstützen konnte, ich dann noch bei ihnen gewohnt habe, aber ich tatsächlich äh, sozusagen auf eigenen Beinen schon stand. Mhm. Und das heißt, ich habe mein Leben lang nichts anderes gemacht. Ich habe immer nur vom Sprühen gelebt und ähm, hab dann später erst noch Freikunst in Luzern studiert. Gar nicht, weil ich jetzt sozusagen die Ausbildung haben wollte. Ich habe es auch nicht zu Ende studiert, ähm, sondern weil ich an so einen Punkt gekommen bin, dann 96 war das, wo ich so dermaßen überzeugt von Graffiti war und ich irgendwie das Gefühl hatte, es ist richtig, was ich da mache. Aber natürlich dann schon der Gedanke aufgekommen war, wie, wie kann ich mir denn so sicher sein, wenn ich wenn es das Einzige ist, was ich jemals mhm. gemacht habe. Ja. So, gut, Kunstleistungskurs in der Schule hatte ich natürlich auch. Und da hatte ich auch immer meine Eins. Ja, gut, also, aber der hatte ich auch nicht
0: vorbereitet auf das Leben als Künstler. Also ich meine, den kenne ich auch. Das genau. haben wir auch damals gemacht. Das war, naja, gut, genau. das war ganz angenehm, sowas im Abitur
1: zu haben. Absolut, aber, das na. hat den <lacht> Schnitt noch mal ein bisschen nach oben gerissen. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Aber äh, genau, also es war eher so ein, so ein Punkt, das Ganze noch mal äh, sozusagen zu überprüfen. Mhm. Und genau mit mit dieser Motivation bin ich dann auch in die Schweiz gegangen. Also ich habe die Kunstschule durch durch meinen Freund Pius Portmann kennengelernt. Äh, Marte hat er gesprüht, ähm, der da schon äh, ein Jahr vorher äh, angefangen hat mhm. und äh, durch ihn bin ich da hingekommen. Und es war auch vor allen Dingen da die Schule kennenzulernen und, und zu denken, ja, wenn ich studieren will, dann hier. Also mhm. es ist einfach eine tolle Schule, unglaublich klein, trotzdem alle Möglichkeiten und ähm, dann konnte man einfach alles mal ausprobieren. Mhm. So, und nach zwei Jahren war es dann leider so, dass ich komplett pleite war. Luzern ist natürlich ein unglaublich teures Pflaster. Ich hatte mir, als Ausländer musste man eh für, die, für Studium zahlen. Mhm. Und ich hatte mir nur zwei Jahre zusammengespart im Vorfeld und hatte gedacht, ähm, dass ich dann in den zwei Jahren mir das dritte Jahr noch, noch erarbeiten konnte. Aber das war völlig illusorisch. Okay. Und dann hast du
0: abgebrochen oder so? Dann muss
1: ich abbrechen, ja. dann bin ich auch wieder zurück. Und es war aber tatsächlich auch so vom Gefühl her auch okay. Mhm. Also, das war dann auch die Zeit, wo es dann mit dem Computer losging. Ich habe dann schon Webseitenbau und Grafik und mhm. Bildbearbeitung. Und, und das war dann plötzlich auch ein großes Thema. Ja. Ich war ja auch sehr früh schon im Internet mit eigener Webseite und so. Und dann hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, auch was, was, wenn ich jetzt hier zu Hause am Rechner die ganze Zeit sitze, Äh, Wozu zahle ich denn jetzt hier die Studiengebühren? Wenn ich eh ständig nach Hamburg fahren muss, um hier Aufträge zu zu malen. Ich hatte natürlich auch keine Arbeitsgenehmigung für die Schweiz. Also es ist dann auch Klassiker. Als Ausländer musst du fürs Studium sehr viel Geld zahlen. Mhm. Zehntausende pro Jahr. Und äh, darfst aber nicht in der Schweiz arbeiten. Also es ist dann dann halt nur verreichend. Warum
0: nochmal die Schweiz? Was, äh, warum du dahin wolltest?
1: Einfach, weil ich ich das Studium da kennengelernt habe. Also das ist, äh, die die Schule... äh, hat mir einfach gut gefallen. Okay. Ich war so ein bisschen vielleicht
0: auch mal rauskommen. Ne?
1: Ja, ja, genau, ja, ja. Äh, genau, richtig. Also es war tatsächlich auch eine Phase, wo ich sehr viel, wo ich sehr viel äh, hier auch so Party gemacht habe. Unterwegs war Reeperbahn rauf und runter mhm. von Donnerstag bis Sonntag. Und ähm, ich glaube auch, das war sehr gut. Einfach mal zu sagen, ich gehe hier mal weg. Ich habe da meine zwei, drei, vier Freunde, mhm. sehr gute Freunde in der Schweiz gehabt. Und das reicht mir auch erstmal, so und mich voll auf die Arbeit zu konzentrieren. Ich habe sehr, sehr viel gemacht in der Zeit, echt tierisch Output gehabt und natürlich viel auf Leinwand, äh, Zeichnungen gemacht, mich da weiterentwickelt. Eben die ganzen Techniken, Skulptur. Es war ja auch damals alles neu, ne? Graffiti okay. als Skulptur, als gegossene Betonskulptur, gehauen in Holz, äh, die Radierung und so. Also klassische Drucktechnik eben das alles mal zu testen und ähm, zu gucken, führt es einen woanders hin? Auch inhaltlich, also ich bin mit, mit Pius äh, oben auf die Gütsch auf den, auf den Hausberg von Luzern, äh, mit Staffelei äh, im Stil von Van Gogh da irgendwie auf die Wiese gestellt <lacht> mit Sprühdosen okay. und haben das Alpenpanorama da abgesprüht. So, äh, und das ist natürlich dann einfach mal... Ganz andere Auseinander. Inhalt, also, genau, inhaltlich das Ganze mal umdrehen. Mhm. Fischaugen-Serien habe ich mhm. gesprüht und so, also wo es einfach darum geht, man sprüht etwas, inhaltlich völlig von Graffiti losgelöst, mhm. aber mit der Sprühdose. Und dann andersrum, klassisch Graffiti-Styles in eben Kupferdruckradierungen, in Öl, in Acryl, mhm. mit Pinsel oder eben gegossen, gehauen, wie auch immer. Mhm. Also das Ganze mal umzudrehen und zu überprüfen, was macht man da eigentlich? Ähm, hat gut funktioniert. So, aber nach zwei Jahren war es dann auch okay.
0: Aber das war ja dann auch sogar noch eine Zeit, in der das alles noch relativ neu war. Und ähm, dass er ja als Kunstform, auch so gerade am, am Rande der Akzeptanz eigentlich eher so kratzte, ne? Also es war ja nicht so, dass die Leute gleich gesagt haben, oh, guck mal, da sind Leute auf der Straße, die die sprühen, was, das ist jetzt Teil der Kunst. Also das das hat sich ja bis war keine Ahnung, fast äh, 2004, 2005 gezogen, dass es überhaupt mal so eine so eine Akzeptanz gab, dass so ja keine etabliertere Kunstmagazine darüber geschrieben ja. haben und so, ne? Also ähm, das heißt, das ist ja dann auch eine sehr das war dann schon, sag ich mal, sehr, sehr fortschrittlich und progressiv an der Kunsthochschule überhaupt das Thema mit einzubringen. Das wurde da ja. aber akzeptiert, oder? Nee. nee. Ja. Also das war
1: tatsächlich ähm, so, dass wir sehr viel Glück hatten mit dem Direktor, der ein Deutscher war, mhm. ähm, der dem es sehr gut gefallen hat. Also ich war ja kein kein, keiner, der von der Schule kam und jetzt als, als 18-, 19-Jähriger studieren wollte, sondern ich habe ja schon davon gelebt. Mhm. Und dem hat das, und, und Pius auch, und, und dem hat das sehr gut gefallen, dass da junge Künstler sozusagen ähm, an die Schule wollen, die äh, auch wissen, wie sie sich zu wie 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 man sich vermarkten muss im Grunde und auch ähm, auch sozusagen so ein bisschen das Know-how haben davon leben zu können. Mhm. Das wird ja an den Schulen viel zu wenig vermittelt. Mhm. Du hast da zwar eine künstlerische Ausbildung und hast natürlich Kunstgeschichte und 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 und, aber wie vermarktest du dich denn später? Ne? So, du bist dann im Grunde abhängig von den Galeristen und wenn du gar der Galerie findest, dann, ja, dann, dann war es das. Ne? So, also da, da werden ja ständig Arbeitslose produziert sozusagen. Klar. Und ähm, das hat ihm gut gefallen, ähm, dass wir da mit, mit, mit einem gewissen... Ja, weiß ich auch nicht, mit, mit breiter Brust sozusagen ihm das da auch so verkaufen konnten. Mhm. Und ähm, dann bin ich da auch ohne Vorkurs äh, angenommen worden. Also dann gibt es sozusagen die entweder machst du Vorkurs oder die Begabtenprüfung, um ein Jahr Vorkurs eben zu überspringen. Ja. Das hat alles hervorragend geklappt, aber die Professoren selber dann später, die waren sehr skeptisch, die, 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 die anderen Kommilitonen waren vor allen Dingen auch sehr skeptisch, Das fand ich eigentlich, die waren am skeptischsten, das fand ich ganz interessant, also ähm, da gab es schon starke Auseinandersetzungen auch und das hat mir gut gefallen, weil das mhm. eigentlich das erste Mal war, dass man auch so ein bisschen Rede und Antwort stehen musste für seine Arbeit, Dann auf der einen Seite, wenn du als Graffiti-Künstler groß wirst und draußen im öffentlichen Raum viel arbeitest, auch viel legal arbeitest, bist du es ja gewohnt, direkt den Kontakt mit dem Publikum zu haben. Und das ja im Positiven wie im Negativen. Du wirst ja angepöbelt und beschimpft. So Schmiererei, was ist das denn hier für eine Scheiße? Du äh, erlebst aber auch die tollsten Sachen, dass die Leute natürlich äh, das super toll finden, dass du Aufträge vielleicht dadurch kriegst. Oder auch mal eine Oma, die vorbeikommt und dir jetzt den Mark in die Hand drückt und sagt, hier, hier damit ja. du irgendwie hier dir weiter dann Sprühdosen leisten kannst, ne? ja, ja. also wirklich die verrücktesten Sachen oder die hupenden Autos, wo man immer nicht weiß, finde ich das jetzt gut oder ja. finden die das schlecht, ne? ja. so, ähm, also das ist schon das ist schon toll, das habe ich immer gemocht auf der Straße, ähm, aber du kommst ja nicht wirklich in eine Diskussion rein mit den Leuten. Also das ist, äh, weil dafür dann vielleicht auch das Interesse zu wenig da ist oder ist natürlich auch so der der normale Mensch auf der Straße ja ist, der sozusagen dir Feedback gibt, aber ja kein kunstinteressiertes Publikum, so in Anführungsstrichen.
0: Du musst ja auch fertig werden mit der Arbeit. Du kannst ja nicht den ganzen Tag quatschen.
1: Das, ja, das, sowieso, <lacht> das, das sowieso. Und ich bin eben auch äh, jemand, der immer eine Gasmaske getragen hat. Und in dem ja. Moment, wo du eine Maske auf hast, ja. Bringen die Leute vielleicht mal einen Spruch, gehen dann aber weiter. Also es es entstehen Mhm. tatsächlich wenig ähm, Gespräche, was ich tatsächlich aber auch gut finde, weil weil ich dann auch gerne sehr konzentriert bei der Arbeit Mhm. bin. Aber in dem Moment, wo du, klar, im Studium, hast du ganz andere Diskussionen Mhm. wieder und Auseinandersetzungen mit den Professoren, mit den den anderen Studenten. Das hat mir gut gefallen, um eben auch da tatsächlich so ein, ja, auch so ein Gefühl dafür zu kriegen, das ist aber richtig, was ich hier mache. Und dann später den, den Schritt, ich meine, den hatte ich teilweise ja auch, auch in der Zeit und auch vorher ja schon, in, in, dann in die Kunstinstitutionen, ins Museum, in die Galerie, wie auch immer. Da hast du natürlich dann auch wieder ein ganz anderes Publikum, wo ja Leute hinkommen, die ja dann gezielt Kunst sehen wollen und, und ja gar keine, also da wird ja gar nicht diskutiert, ist das jetzt hier Kunst oder nicht. Sondern natürlich Mhm. ist das Kunst, weil es ist ja an einem Kunstort ausgestellt. Also das ist ja auch ganz interessant. Auf der Straße geht es ja eher darum. Ist das jetzt hier Kunst oder Schmiererei oder Werbung oder Deko? Vandalismus. Vandalismus, klar. Mhm. In dem Moment, wo du in der Galerie das Gleiche theoretisch präsentierst, geht es ja nicht mehr darum, sondern dann nur noch irgendwie inhaltlich oder oder, oder ästhetisch gesehen. Also das ist natürlich ganz spannend. Und für mich war das dann ja auch der, der logische Schritt, die Eroberung des Stadtraums als erstes mhm. und dann der zweite Schritt, Eroberung der Innenräume, die aber trotzdem öffentliche Räume für mich sind. Also eher sozusagen die Museen und mhm. und vielleicht Kunstvereine. Galerie mhm. ist für mich kein öffentlicher Raum. Finde ich auch schwierig. Aber... Weil? Aber, naja, weil natürlich eine Galerie in erster Linie ja ein Verkaufsort mhm. ist. Ähm, und kein öffentlicher Ort in dem Sinne, wie es jetzt ein Museum eigentlich ja, okay. ist. Ähm, Gut, gibt natürlich auch Privatmuseen und so, aber ähm, das war dann so für mich das Spannende, diese Orte dann auch so als als nächstes sozusagen zu entdecken und zu erobern. War das schwierig,
0: da reinzukommen? Wie ist das bei dir entstanden?
1: Naja, es es lief ja im Grunde schon immer so Step für Step auch parallel. Und wie gesagt, ich habe 90 meine erste Galerieausstellung, 89 angefangen zu sprühen, 90 meine erste Galerieausstellung Mhm. gehabt. Also das ist natürlich alles extrem schnell und, und, und früh gewesen. Und habe dann ja auch eine Menge gemacht. Aber es ist eben auch, wie gesagt, Galerie ist, ist speziell und schwierig. Ähm, und es war, es ist natürlich ein, ein eher kleiner Ort. Es ist, ein klein, es ist ein Ort, der finanziell funktionieren muss. Mhm. Und dann haben wir, ähm, oder andersrum, als ich dann in der Schweiz studiert habe, habe ich ja das erste Mal überhaupt indoor sprühen können. Ich habe ja vorher kein Atelier gehabt. Also ich habe okay. meine Leinwände alle auf der Straße immer ja. gesprüht. Ich bin mhm. irgendwo an die, Schu- an die Schule gefahren, irgendwo an die Hall of Fame, an eine legale Wandfläche. Mhm. habe da meine Leinwände ausgepackt, Leinwände gesprüht. Wenn es angefangen hat zu regnen, musst du alles wieder einpacken mhm. und wieder nach Hause fahren. Und ähm, in der Schweiz habe ich kennengelernt, wie angenehm es ist, in einem Raum zu sprühen, wo man Licht hat, wo man auch nachts sprühen kann, wo, wo man auch sprühen kann, wenn es regnet. Mhm. Als ich dann '98 wieder zurück nach Hamburg kam, war für mich klar, ich brauche ein Atelier. So, das ist in die Richtung, in die ich mich entwickeln will, äh, ist einfach ein, ein Atelier wichtig und habe dann ja Gott sei Dank auch Mitstreiter gefunden, also Heiko Zahmann und, ja. und Gerrit Peters, ähm, waren auch genau an dem Punkt und haben im Grunde auch äh, ein Atelier gesucht und dann haben wir zu dritt erstmal, Storhead kam dann später dazu, Christoph Hessler, haben wir dann zu viert ja Getting abgegründet mhm. und unser Atelier an der, an der Elbbrücke dann ja eröffnet, wo wir ja auch jetzt nach 20 Jahren immer noch sind. Und das ähm, war dann sozusagen der Punkt, wo man das Gefühl hatte, wir machen jetzt hier zwar ständig Ausstellungen. Wir Mhm. haben viele Ausstellungen in der Zeit gehabt, auch auch weltweit im Grunde. Aber ähm, die Ausstellungen sind nicht eigentlich in dem Sinne, wie man Graffiti präsentieren sollte und wie, wie wir eigentlich uns ausstellen wollen würden. Und daher kam dann im Grunde das starke Bedürfnis, Selber Ausstellung zu organisieren. Das heißt, die das Galerien dann. sind
0: damals, um nochmal kurz die sind damals gekommen und gesagt, ich finde deine Bilder toll, mach mir mal zwei Meter mal 1,50 Meter 50 und viele Mittelformate, weil die gar nicht gut verkaufen. Oder weil ich meine, das ist ja immer, das ist ja, immer, das, das, ist ja immer das ganz große Problem bei diesem ganzen Thema Graffiti und was draußen stattfindet, nicht alles funktioniert drin und wie funktioniert es genau. drin, das, ja. äh, das musste man ja auch erstmal rausfinden. Aber es gibt natürlich bis heute auch immer noch Ausstellungen, ähm, oder wenn du die Auktionskataloge durchguckst, so gefie die Auktionskataloge, wo einfach das Gleiche, was auf der Straße stattgefunden hat, auf eine Leinwand packt und das funktioniert nicht immer. Absolut <lacht> nicht. So. Ne. Ja, im und, also, und mit mit Getting Up habt ihr damals aber auch schon so gemeinsam so ein, interessanterweise, habt, habt ihr vor 20 Jahren auch schon äh, eure Klarnamen verwandt? Nee, ne? Oder habt ihr da auch schon? Weil jetzt hast du...
1: Wir Doch, wir haben tatsächlich, ähm, das fing da langsam an mhm. und das hat tatsächlich auch dann was mit Urban Disziplin zu tun. Das war ja eben mhm. unsere Ausstellungsreihe, die wir damals ähm, organisiert haben und die im Grunde ja ähm, die ersten von graffiti Spuren organisierten Ausstellungen in einer Größe, in einem Rahmen, wo man g- gesagt hat, das, so wollen wir uns eigentlich gerne präsentieren. So Heute ist das natürlich nichts Besonderes mehr, die Riesenhalle, wo irgendwie die Künstler auch alle vor Ort sind und auf Wand arbeiten. und, mhm. und äh, Aber trotzdem eben kein, kein keine Jam, kein Happening, kein irgendwie, wir malen hier einfach nur mal alles bunt, sondern zeigen auch, Flachware, mhm. die auch kaufbar ist.
0: Er fordert eine andere Form der Konzentration auch, ne? Ja. Und der, ja, der Information der, der, auch für die Leute. Ja, und
1: der, ne? auch der Energie, also weil ja. man die Künstler auch eben alle vor Ort hatte. Ich meine, wir mhm. haben eben auch Banksy hier gehabt, ja, ne? so. Und das war auch selbstverständlich, dass er eben natürlich hierher kommt. Also mhm. wir haben, ganz, ganz wenige. Was gehen wir auch hier? ne Ja, j- bei, j- jedes Jahr immer wieder. Ne? Mhm. Also wir haben ja auch davor schon, wir hatten ja auch schon im Phonodrom eine Ausstellung. Äh, wir hatten auf, auf Rügen schon eine große Ausstellung. Ähm, also das war noch 99. Also wir haben hier sozusagen, äh, als wir 98, haben wir uns ja am Ende, 98 erst gegründet. Also ab 99 ging das hier voll los. Mhm. Und das wurde immer größer. Und äh, auch, auch mit Katalogen und eben auch die Vermittlung, äh, Inhalte, also wirklich auch zeigen. Habt ihr euch da
0: um alles gekümmert?
1: Ja. Ja, ja. Wir, haben, wir haben das alles als Getting Up ähm, organisiert und, und komplett uns darum gekümmert. Aber wir waren ja mit Urban Discipline eingebunden in äh, die Maximum Hip Hop Tage. Okay. Und Maximum Hip Hop Tage waren ja war ein riesen Hip Hop Festival, was von äh, alle ähm, von von Bubak Records ähm, und von ähm, Jackie Hildisch, äh, von Mutter ist die Beste okay. Booking und von Carsten Janke. Mhm. Zu dritt auf die Beine gestellt worden ist. Und äh, Ale Bubak, äh, also Ale Dumsky von von Bubak, äh, kenne ich natürlich von früher schon sehr gut. Der hat Radical ja ähm, äh, unter Vertrag gehabt mit dem äh, einen Rapper von Radical, habe ich jahrelang gespürt, das Hash. Mhm. Und ähm, die Beginner hat er äh, auf okay. seinem Label gehabt und im Grunde groß gemacht. Also Ale ist ja ist ja sozusagen zu Urgestein des deutschen Hip-Hops und, und einer der wichtigsten Vertreter. Und ähm, da gab es eben noch die Bezüge und, ähm, und wir sind dann angesprochen worden, zu sagen, hey, wir wollen hier ein Festival auf die Beine mhm. stellen, was eben nicht nur ein Konzert ist, weil damals war das ja genau dieser Punkt. Eigentlich sind die Konzerte oder die Jams sind mhm. so groß geworden, dass es eigentlich nur noch Rap-Konzerte waren. Die, 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 die Hip-Hop-Bands wurden immer erfolgreicher. Graffiti und Breaking spielt im Grunde kaum noch eine Rolle, wurde so an den Rand gedrängt. Mhm. Und da wurde war eigentlich die Idee mal wieder eine richtig eine richtig große Jam zu machen, mhm. aber wo jede Sparte auch so groß präsentiert wird, wie sie es verdient hat. ITF DJ Championship äh, riesen Breakdance ähm, Show, es war jetzt glaube ich nicht Battle of the Year, das war ein eigenes äh, Festival, aber es war eben auch, äh, der, die Sparte wurde äh, richtig groß gezeigt. Ähm, dann hast du natürlich die Konzerte gehabt, die ja dann im millen tor stadion waren. Also mhm. du hast ja das St. Pauli-Stadion voll gehabt. Mhm. Und ähm, und wir durften dann mit einem entsprechenden Budget äh, eine Graffiti-Ausstellung organisieren, die es in der Größenordnung so natürlich auch mit dem Budget natürlich ja. noch nie gegeben hat. Ne? Mhm. Und das ist jedes Jahr größer geworden. Aber 2001 war der World Trade Center Angriff, so mhm. ähm, und dann ging ja die ganze Konjunktur runter. Ne? Das war, das haben wir dann 2002. Ähm, also hätten wir nicht noch ähm, sozusagen paar Monate nach World Trade Center, nach dem World Trade Center ähm, nicht schon die Spons- äh, Sponsorengelder zusammen ja. gehabt, dann hätten wir das nicht mehr finanziert gekriegt. Also es war wirklich so so ein Ding von ein paar Monaten. Und dann haben wir 2002 gerade noch finanziert gekriegt und dann ging es eigentlich alles bergab. Und 2003 äh, hätten wir nicht mehr auf die Beine. Okay, das heißt, stehen. ihr habt
0: das wie oft gemacht? Dreimal.
1: Dreimal. Dreimal.
0: Genau. So. Aber das war, also das kennen ja... Äh kenne ich auch, ähm, die Veranstaltung, also, aber ich kenne tatsächlich mehr äh, Urban Discipline als das ganze Hip-Hop-Festival drumherum, interessanterweise. Ist es das, was entweder hängen bleibt oder was damals vielleicht mir auch mehr es aufgefallen ist, weil ich auch genau, vielleicht also mehr dein Thema, haben.
1: aber es hat auch mit den Katalogen, glaube ich, was zu tun. Ja, also stimmt. weil am Ende ist, ich bin großer Print-Fan und ähm, Print bleibt. Und ne? mhm. so, das ist einfach das, was in, später dann in, in den Regalen stehen bleibt und mhm. ähm, wir haben natürlich auch eigene Webseiten gehabt dafür und die gibt es auch immer noch und also wir haben schon da eine gute Vermarktung, glaube ich, auch hingelegt. War
0: das Schwierig damals an internationales äh, Talent zu kommen. Also, ich meine, äh, Banksy war damals auch noch nicht so bekannt, aber äh, vor Schemios waren die da schon. Ja, aber auch noch nicht, in den wir, haben, wir haben die nach Europa
1: geholt. Ja. Also, ohne uns wären die ja gar nicht hier. Ne? Also ja, das ich habe die mal
0: gesehen in, in Barcelona. Da haben die draußen gesprüht die, äh, und äh, das war total schön, weil es saßen, ich glaube so 150 Leute bei schönstem Wetter draußen abends auf der Straße und dann hat man irgendwann Bier geholt und Bier getrunken und die beiden haben, und da gab es Musik und die haben haben gemalt ne? ja, so ja, und das war ja. das eher ja, ein bisschen andere Zeit, aber ähm, aber Urban Discipline ist sicherlich auch so ein Vorreiter für so so ein Ausstellungskonzept, was man ja heutzutage, wie gesagt, auch, auch häufiger mal macht, dass man versucht, das tatsächlich, also so eine Ausstellung dann auch wirklich ernsthaft betrieben wird. Ich hab mit Helium Korbe auch angefangen zu versuchen, diesen Geist zumindest äh, mhm. da reinzuholen, dass mhm. man die Künstler da hat für mindestens eine Woche, dass die da leben, dass die arbeiten, dass man dann so einen Raum gestaltet, der sich irgendwie halt auch immer verändern mhm. äh, sollte. Also natürlich, wenn es kommt von Künstler an, ne? mhm. nicht jeder, der natürlich, Zeichnung macht, klar. soll jetzt ja, im genau. Raum was machen, mhm. aber das ist äh, schon eine spannende Zeit, aber das wird wahrscheinlich das sein, was was viele Leute immer sagen, oh Mensch, und da war Banksy in Hamburg. Mhm. Und viele Leute, die es auch vielleicht erst 2017 gehört haben, dass das so war. Mhm. Mhm. <lacht> ähm... Habt ihr, hab, hat er, hast, hast du was von von ihm damals aufgehoben? Er hat ja auch, glaube ich, seine Unterkunft hier mal bezahlt mit einer, mit einer Pizzabild oder sowas, was dann ja auch irgendwie. Ja, das, kann ja nicht,
1: das kann nicht sein. seine so Unterkunft haben wir ja bezahlt. Nee, nicht bezahlt, aber als Dankeschön
0: oder sowas dagelassen. Irgendwie sowas. Das gibt so es gibt so ein paar, so ein paar Legenden. Ähm, äh, wahrscheinlich hat, hat Rick das alles, ne? <lacht> <lacht> hat, wann hat Rick Reinkicken euch äh, entdeckt und ein bisschen unter seine Führung, ja, Disziplin
1: natürlich, klar. Ja. Also das war natürlich genau ähm, einfach drei Jahre, wo, wo unglaublich viel passiert ist, wo, mhm. wo wir eine große Aufmerksamkeit gehabt haben und wo wir vor allen Dingen Step für Step das jedes Jahr auch größer hinbekommen haben. Wie gesagt, es war ja vorher schon das Phonodrom mhm. äh, 99 und ähm, und dann war Urban Disziplin 2000 ja noch in der alten ähm, im alten Skateland in der Amsingstraße okay. von Thomas I.Punk, da diese mhm. alte Skatehalle, die ja, ja dann in dem Jahr geräumt worden ist. Die sind dann ja in, in Heidenkampsweg oder wo das heißt, mhm. äh, umgezogen. Und ähm das, aber das war, war ja auch noch zentral,
0: ne? Hm? War das nicht auch mal zentral hier, Stephansplatz?
1: Genau, genau. Und das war, das war ja dann schon 2000 auch eine große Location. Ja. Aber es war natürlich noch so die alte, leerstehende Halle. So. Und dann hatten wir 2001 am Stephans, äh, Stephansplatz die, die alte post mhm, ähm, die ja dann schon eine Event-Location war, mhm. sozusagen. Ähm, also das war dann ja schon sozusagen auch nochmal der nächste Step. Und dann hatten wir ja 2002 die äh, alte Astra-Halle auf St. Pauli ähm, mit, ja. 8000 Quadratmetern oder so, ja, die, wo wir rüber was rüber abtrennen mussten, weil die Halle zu groß ja. war. Also das hätten wir, das hätten wir gar nicht äh, mit dem Budget dann füllen mhm. können. Aber das ist, man hat, man hat im Grunde gesehen, es wird immer größer, es wird immer professioneller. Es kommen noch mehr Künstler. Am Ende haben wir ja 35 Künstler oder so mhm. gehabt. Und, äh, und die sind vielleicht auch noch hochkarätiger, beziehungsweise die, die Leute, die einfach auch Tolle Sachen gemacht haben, auch immer, immer wieder äh, äh, haben wir natürlich auch gerne jedes Jahr gezeigt. Wie gesagt, die Brasilianer sind dann äh, am Ende ja jedes Jahr hier gewesen Mhm. und dann ja auch mit Vice und Herbert und Nina. Und das war ja auch toll, die alle hier zu haben. Mhm. Und ähm, dann war es aber auch tatsächlich für uns so ein bisschen oder ich will da jetzt mal so überwiegend auch von von mir sprechen. äh, Also wenn du so ein großes Format organisierst und in den Jahren haben wir auch noch tausend andere Sachen gemacht. Es ist jetzt yeah. ja nicht so, dass wir nur Disziplin gemacht haben, aber du bist das ganze Jahr damit beschäftigt. Also du hast vielleicht zwei Monate im Jahr, wo du nicht Nachbearbeitung hast oder mhm. Vorbereitung fürs ja. nächste Jahr. Und wir haben ja auch nicht einfach nur von den Maximum Hip Hop Tagen ein Riesenbudget gekriegt und so hier macht mal, sondern wir haben natürlich auch versucht, das Budget noch weiter zu erhöhen, mhm. um noch mehr äh, zur Verfügung zu haben, um es noch größer zu machen. Also wir haben da schon sehr viel reingesteckt. Und äh, interessant waren dann die Zeitungsartikel, haben ja auch den, die PR natürlich selber gemacht, ähm, die Eventagentur Getting Up. Mhm. So stand hat man dann plötzlich gelesen. Und da hat man dann schon auch irgendwie so für sich gedacht, Eventagentur, äh, nee, ich, ich bin doch Künstler. Also, ja. Ich mach doch hier, ich organisiere <lacht> doch hier diese Ausstellung für meine Freunde und für mich, ja. weil ähm, wir das Gefühl haben, es gibt noch nicht die richtig genau. guten Ausstellungen auf einem Niveau, wie wir uns ja. eigentlich gerne präsentieren wollen. Und eigentlich bin ich ja selber Künstler. Ja. So, ich will das auch hier alles gar nicht organisieren. <lacht> ja, ich, da, die Situation kenne ich
0: gut. Ja. A, verdient ja. man
1: damit gar kein Geld. Ja. <lacht> so. genau. Aber B, ähm, mhm. kann man sich ja auch vor allen Dingen auf seine eigene künstlerische mhm. Leistung gar nicht konzentrieren. Und das war tatsächlich ja bei, je, bei jeder Urban Disziplin so, dass, dass ich denn oder wir als Organisatoren dann eher so das Gefühl haben, wir haben hier uns gar nicht von unserer besten Seite präsentieren können. Ja, du hast keine Zeit mehr für dich selbst. Genau. Mhm. So, und ähm, dann fühlte es sich gut an, 2002 da auch einen, einen Schlussstrich zu ziehen. Auch, weil wir es natürlich im Grunde nicht mehr hingekriegt hätten. Aber Backjumps kamen dann ja. Mhm. Adrian Nabi in Berlin hat dann mhm. ja ab 2003, da war Banks ja dann in Berlin, äh, dann ja auch über viele, viele Jahre die mhm. Backjumps immer größer ja, gemacht. Und äh, also es ist ja nicht so, dass die Zeit dann vorbei war und man sowas nicht mehr machen konnte. Nee. Sondern man musste es sozusagen mit neuer Energie oder von jemandem, dann auch machen der, der eben nicht noch sprüht. Ne? Adrian mhm. hat sich darauf eben voll konzentriert und der hat das natürlich toll weitergezogen und dann irgendwann haben sie natürlich eh, ist das Ganze eh so groß geworden, dass die Institutionen sich drauf gestürzt haben und heute finde ich ist es überhaupt gar nicht mehr sinnvoll als Künstler selber in so einem Rahmen dann noch so eine Ausstellung zu präsentieren, weil dann natürlich die professionellen Häuser das am Ende viel besser machen können. Ja, es
0: gibt ja auch viel zu viele. Ich sag mal dieser, dieser, dieser Reisezirkus von Festivals, Hawaii ja, und sowas genau. alles, das ja. sind ja alles inzwischen riesengroße ja. riesengroße Themen, die ja aufgrund von 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 Sponsoring und sowas und und der Vermarktung nachher dann tatsächlich auch wirtschaftlich funktionieren können. Ich muss ja ähm, aber nicht für die Künstler, nicht, nicht für die Künstler. <lacht> genau. Aber nochmal einen Schritt zurück: Urban Discipline 2001, 2002 hatte auch äh, hat auch den Weg ja, zu Helium Korber gefunden, weil ich bei beiden Sachen da war und damals mir ja noch nicht ganz sicher war, wohin die Reise okay. eigentlich geht mhm, und m- das ja auch relativ, äh, also ich wollte 2001 unbedingt wieder zur Kunst zurück, war zu lange weg von der Kunst mhm. für mich und wollte wieder zurück und habe ja dieses, dieses Atelier dann gefunden und da in den eigentlich eher ungewöhnlichen Ausstellungsräumen, die wir damals hatten, klein, aber hohe Wände oder sowas, da da hat das schon einen großen Einfluss gespielt, zu sehen, wie viel Potenzial da drin steckt, wenn man wenn man einfach auch loslässt. Und das war was, was ich damals fand, was es im Galeriebereich ebenso, zumindest in Deutschland, mehr oder weniger gar nicht gab. Und da habt ihr durchaus auch eine Rolle mitgespielt, obwohl man sich ja gar nicht kannte irgendwie. Und obwohl mhm. das für mich auch als nicht, also, ich komme ja nicht aus Hamburg, ich bin ja da ja gerade ja. erst, äh, 98, bin ja gerade nach Hamburg gekommen. Ähm, schon, einen großen, schon einen großen Einfluss hat das gespielt, ne? Das ist tatsächlich auch, auch so funktioniert. Und, ja, ähm, und das ist aber ja klar, es gibt dann, da gab es Backjumps, genau, die habe ich auch kennengelernt. Aber es war dann eher schon ein bisschen interessanter, weil wenn man mit manchen Leuten von denen dann zusammen war, da ja, hatten die, kannten die Helium Cowboy schon ein bisschen besser. <lacht> so ja. auch. Also, ja. das war ja so eine. So eine, so eine Beeinflussung von unterschiedlichen Faktoren zur damaligen Zeit. Dann habe ich irgendwann auch den Rick Reinking kennengelernt, auf den komme ich jetzt nochmal einmal zurück. Der hat, der, hat, der hat mit seiner Sammlung euch auch, ähm, ja, Der ist auf euch aufmerksam geworden, da und hat dann mit euch als Künstler zusammengearbeitet. Mhm. Nicht nur mit dir, sondern hat er mit allen zusammengearbeitet? Na, nein,
1: nein, nein, aber mit vielen. Also, ich meine, natürlich. von Getting Up jetzt. Ähm, ja, ach so, ja, 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 von, von uns mit allen und, und ja auch mit unterschiedlichen, aber jetzt gar nicht ähm, gruppenbezogen, dass, dass er gesagt hat, äh, er will da was mit Getting Up machen, mhm. sondern natürlich, äh, und das finde ich, ist eine Stärke von Rick, er guckt sich da den einzelnen Künstlern ja. und guckt natürlich, wo, wo ist das Potenzial, wie passt es. Mhm. Und ähm, das, äh, da hat er auch erstmal ganz vorsichtig und zaghaft mit dem einen oder anderen dann mal was angefangen und natürlich auch geguckt. Welche Richtung geht das und war für und, ihn
0: und, damals ja auch noch, nie, auch, auch noch irgendwie neu? Es, war, es war neu, er
1: war ja auch noch jung und, und äh, es ist ja dann auch eine menschliche Komponente, ist ja auch ganz wichtig. Klar. Ja, ist ihm immer ganz wichtig und das finde ich ja auch sehr angenehm, dass, dass, äh, dass es ja da nicht nur über die Arbeit geht, sondern ja, ja auch, was sind das für Menschen, die dahinter stehen. Ah,
0: ich find, also diese auseinander oder die Zusammenarbeit, die ist ja auch sehr intensiv. Ich meine, nicht unbedingt immer mit jedem Künstler und nicht, nicht, äh, nicht vielleicht auch nicht unbedingt in jeder Galerie, aber äh, ein Teil des dessen, warum man sich darauf so einlässt. Denn äh, am Anfang ist das alles erstmal nicht lukrativ. <lacht> Bei manchen mag es das irgendwann sein, aber erstmal ist Kunst ja entsteht ja aus einer pa- Passion, aus einer Leidenschaft, aus dem Drang heraus, was tun zu wollen, ohne dass man weiß, ob es hinterher überhaupt irgendjemand gibt, der dafür ein bisschen Geld ausgibt. Mhm. Und das betrifft ja auch, sagen junge Galerien, wenn man anfängt. Und, äh, und darum ist es natürlich umso wichtiger, dass man da auf einer persönlichen Ebene die Zeit, die man miteinander verbrich, verbringt, Verbricht, geil. Äh, Verbringt, dass, dass man, dass man die auch so, wie gesagt, auf so einem respektvollen Umgang, Loyalität, eine Begeisterung, die sich vielleicht auf beiden Seiten auch wiederfindet. Ne? Ja, so, ja,
1: absolut.
0: Ja, f- ähm, auf jeden Fall eine sehr spannende Zeit. Du hast das vorhin schon gesagt. Ihr habt das, ähm, ihr habt das alles, äh, damals, ihr habt damals schon Kataloge gemacht. Mhm. Äh, ihr habt damals schon das Internet äh, sehr gut bedient, mhm. massiv bedient. Äh, das ist tatsächlich das, was am Ende des Tages irgendwo auch bleibt. Ah, von Kunst. Ich finde das sehr schön, dass du diesen Printbereich ansprichst. Wir haben früher auch ganz viele Kataloge gemacht. Also dadurch, dass der Markt einfach so f- kaputt gegangen ist im Kunstbereich. Also früher war es einfach für eine Ausstellung einen Sammler zu finden, der gesagt hätte, ich sponsor das mit meiner hm. Firma. Heutzutage ist der Aufwand, einen Sponsor zu finden, genauso groß. Da kannst du auch kurz eben arbeiten gehen und das Geld selber verdienen. Ähm, ja, nicht ganz, aber mal lapidar gesprochen. Ja, ja. Das ist heutzutage echt schwierig geworden. Ähm, Komme ich auf so ein anderes Thema. Ich habe dich neulich in deinem Atelier besucht, hast ja gesagt, die, die Leute, äh, diesen Raum, den ihr da hinten habt, mhm. ähm, das ist ja auch schon ein ganz besonderer, das ist ja immer ein, in Hamburg auch vielleicht so ein Landmark für, für Graffiti, weil mhm. ihr da sitzt ja alle noch da, ne? Nicht Nein, alle. ne alle, Heiko, Heiko Zahnmann und so. ne? Genau. Und da hast du mich in deinen heiligen Hallen mal und hast mir unter anderem in den Raum geführt, der ist nicht nur ein sehr aufgeräumtes Büro, sondern auch ein sehr großes Archiv. Das ist ein, Steckenpferd ist falsch, das ist Teil deiner Profession, auch deines, deines Berufsverständnisses, das, das zu erhalten und zu sammeln.
1: Absolut. Jetzt müssen wir
0: gleich noch mal noch hier, die Boris Hoppack sachen gehen, die ich habe, falls dir auch noch was fehlt. Hast du ja noch
1: nicht gesagt, ja, was gerne, das kann gerne. sein. Ja, ja, genau. ja, auf jeden Fall. Ja. Genau. Von Boris habe ich, hab ich auch eine Menge, ja. aber da fehlt sicherlich noch das eine oder andere. Ja, also das mit dem, mit dem Sammeln ist, ähm, ist eine Leidenschaft, äh, weil ich glaube, so ein bisschen... Ist das eine Typfrage? Ne? Mhm. ist man ist man einfach ist man Sammler oder ist man Loslasser? Und ich war schon immer Sammler und habe schon immer alles Mögliche gesammelt. Und das ist nicht unbedingt angenehm. Ne? Mhm. Also es ist ja auch viel ähm, Ballast und viel Verantwortung und und viel Angst. Je mehr man hat, desto größer ist die Angst, das ja. ja auch verlieren zu können. Und man steckt da sehr viel Arbeit rein und so. Und Graffiti haben mich von all dem befreit. Meine Briefmarkensammlung, meine coca cola dosen meine Münzsammlung, meine Steine-, Mineralien- <lacht> und Muschelsammlung. Und ich habe mich davon eben, ich habe mich frei gefühlt. Und trotzdem habe ich noch jede... Skizze, die ich gemacht habe in meinem Leben und jedes Bild habe ich fotografiert und habe natürlich noch alle Fotos und negative und und und. Mhm. Ähm, Also das Sammeln ist eben einfach in einem drin und ähm, als ich dann eben mich von diesem alten Sammelballast befreien konnte und ich eben nur noch gesprüht habe, habe ich dann natürlich trotzdem meine Bilder gesammelt und und natürlich auch die Inspiration für meine Bilder und das sind natürlich andere Graffitis und mhm. ich habe natürlich alles fotografiert, was es damals in Hamburg gab und ich bin nach München gereist und nach Frankfurt und habe alles fotografiert und bin jede Bahnlinie lang gelaufen und das hat man ja erstmal alles mhm. und da sagt man ja nicht, ich sammel das jetzt oder ich habe das jetzt, weil ich ein Archiv aufbauen will, ähm, sondern man macht es, weil man sich damit auseinandersetzt und weil es eine Leidenschaft ist für den Moment und äh, meine hip habe ich dann tatsächlich irgendwann auch abgegeben, weil das war für mich dann auch irgendwann klar, nee, ich bin kein DJ, ich bin kein, Flat, kein Rapper, ähm, Musik ist da nicht so mein Thema. Ähm, aber alles, was Graffiti ist, habe ich immer einfach in eine Kiste geschmissen und habe ich einfach behalten. Und vor sechs, sieben Jahren vielleicht ist das einfach ja, wieder nach oben geschwappt sozusagen, ja. wo man plötzlich feststellt, okay, ist mal 25 Jahre oder so dabei und über 25 Jahre hat sich da ganz schön viel angesammelt. Vor allen Dingen sind wir jetzt in einer Zeit, wo man zurückblickt auf diese analoge Zeit, wo es eben das digitale noch überhaupt nicht gab und jetzt kann man über oder jetzt ist Graffiti, jetzt ist Urban Art, wenn man das mal so als Überbegriff nehmen möchte, so normal, das ist mhm. genau wie Hip Hop. Popkultur, Popmusik geworden ist, Graffiti ganz normal im Kunstbetrieb äh, hat sich etabliert. Und ähm, jetzt ist natürlich die Frage, äh, war das schon immer so? Natürlich nicht. Es gab mal Anfänge, es gab mal eine Zeit, wo das alles so überhaupt noch nicht der Fall war. Und all das ist aber ja nicht aufgebaut worden, weil es Institutionen gab, die das wollten oder mhm. Erwachsene sozusagen, die das die das äh, gelenkt und fokussiert haben, sondern es sind, es sind Jugendliche, es sind fast noch Kinder gewesen, die all das aufgebaut mhm. haben. In New York natürlich ganz extrem, aber ja auch damals hier. Es waren eben... 13 14 15 jährige gut ich war erst 17 aber also ich war schon 17 aber ähm, es waren ja oft wirklich sehr sehr junge leute die haben das alles aufgebaut die haben diese ganze weltweite und ganz stark diese europäische graffiti szene vernetzt mhm. und mit aufgebaut und wenn man diese publikationen die in diesem rahmen herausgekommen sind wenn man die fotos die negative die zeichnung wenn man das die ganzen Blackbox, wenn man das nicht bewahrt wenn mhm. man das nicht sammelt archiviert dann ist das irgendwann alles weg Und dann weiß irgendwann keiner mehr, wie das überhaupt mal angefangen hat. Ist heute schon viel vergessen. Ist heute schon viel vergessen. Blackbox sind ganz gerne bei der Soko irgendwann äh, mal gelandet und die Blackbox wieder ab- man
0: die, Leute, die, nicht,
1: äh, die Zeichenbücher der Sprüher, genau. also wir haben ja alle unsere schwarzen Bücher, mhm. die Blackbox, äh, wo wir drin gezeichnet haben, wo man auch Fotos eingeklebt hat, wo man mhm. auch Skizzen eingeklebt hat, wo Freunde Wenn reingezeichnet haben. Wenn die Polizei haben. die
0: Finger bekommen hat, haben die die behalten? Äh, oder die haben sie natürlich so einkassiert, bei den,
1: bei den Hausdurchsuchungen mhm. ist natürlich ja immer alles erstmal mitgenommen mhm. worden, also von Sprühdosen über, äh, über äh, mhm. Fotos, negative, alles ist mitgenommen worden. Später natürlich auch die Computer, gab es damals ja dann noch nicht. Und, ähm, Natürlich konnte man das alles wieder äh, kriegen.
0: Das ist auch so ein Faktor, den sich viele Leute heutzutage gar nicht vorstellen können, dass da auf einmal die Polizei bei dir steht und dein ganzes Atelier ausräumt oder eine Wohnung zu Hause. Ja, bei deinen Eltern, Atelier, ne? Atelier, genau, Atelier hatten wir natürlich nicht. bei okay. den Eltern natürlich. Ja,
1: Klar, die fanden das natürlich nicht so prickelnd, ähm, aber natürlich, das ist völlig, völlig normal, das gehörte dazu und das hat im Grunde jeder durchgemacht damals mhm. und zwar auch gerne zwei, drei, vier, fünf Mal. Mhm. Und... Ähm, da war man natürlich dann darauf vorbereitet und so. Das war alles kein Drama, aber ähm, es ist oft eben auch eine Menge mitgenommen worden. Also auch Sachen, die ja im Grunde überhaupt gar keine Beweislast sind. Ja. Graffiti-Magazine. Ja. Äh, was ist denn das? Äh, wieso wird denn sowas denn mitgenommen? Ja. Ne? Ähm, aber äh, <lacht> man konnte sowas natürlich dann auch beantragen, um das wiederzukriegen. Oder ja. nach Abschluss des Prozesses hat ja. man das, äh, hätte man das alles wiederkriegen ja. können. Viele haben sich da nicht drum gekümmert. Und so ist natürlich eine Menge verschwunden. Und äh, allgemein, wie gesagt, jetzt so nach 30 Jahren, ähm, ist sehr, sehr viel verschwunden. Weil jetzt gibt es noch mal so einen Sprung, wo natürlich wir jetzt in so einem Alter sind, mit Familie und Kindern und so, wo man dann entweder ja auch einfach loslässt von seiner Vergangenheit, Mhm. wo man dann auch sagt, ja gut, das ist damals pubertärer Kram, interessiert mich jetzt gar nicht mehr. Also wo wo man da auch gar keinen Wert mehr drin sieht. Mhm. Das ist natürlich eine Motivation, das auch dann gehen zu lassen. Dann ist es aber auch gerne, Das Wissen, ich habe doch alle meine Schätze oben in der Kiste auf dem Dachboden seit 25 Jahren. Und da gucke ich doch jetzt mal und huch, ich finde die Kiste nicht mehr. Mhm. So keine Ahnung, wo sie geblieben ist. Es ist dann einfach irgendwie weg. Oder natürlich der ausgebrannte Keller oder der unter Wasser stehende Keller oder der Einbruch oder was auch immer. Die Sachen verschwinden und am Ende ist dann im schlimmsten Fall nichts mehr da. Und das kulturelle, unser kulturelles Erbe ist dann verloren. Mhm. Und das ist sehr schade. Und deshalb würde ich äh, bin ich dabei, dass alles zu sammeln und zu archivieren und zusammenzukriegen, gerade im Printbereich mhm. natürlich. Klar, Fotos negative gehören dazu. Ähm, auch Bücher, obwohl, also Bücher sind natürlich wichtig, weil es eine stärkere inhaltliche Auseinandersetzung vielleicht mit dem Thema ja. auch ist. Magazine sind ja oft dann auch nur Fotosammlungen, mhm. aber Bücher sind natürlich immer von Verlagen gemacht und von Außenstehenden haben längst nicht so was Authentisches wie die, wie die eigenen Fanzines, wie die Graffiti-Magazine, ja. aber ähm, gehören natürlich auch dazu, ganz klar. Ja,
0: ja das, ähm, das, äh, das haben, wir, haben wir auch schon mal, äh, das, also ich, ich bin ja ganz oft auch immer sehr überrascht, dass, dass dieses Thema so groß geworden ist. Ähm, Gut, das überrascht mich vielleicht heutzutage nicht mehr so sehr, aber es alle Festivals, alles ist größer geworden. Aber ich find, bin dann eben immer wieder überrascht, wenn ich, ich sag mal, in so einem Hotspot der heutigen Szene stehe und mich mit Leuten unterhalten, Protagonisten, die das äh, teilweise auch schon seit ein paar Jahren machen und äh, man dann tatsächlich das Problem hat, äh, wenn es so zum Beispiel um den Namen Boris Hoppeck geht, den viele Leute hier in Deutschland mehr oder weniger komplett vergessen haben, auch einer, der ganz, ganz früh angefangen hat, damals in Köln. Dass, 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 dass sich das so aus dem Bewusstsein löscht. Das hat aber auch natürlich ganz viel damit zu tun, dass wir heutzutage in einer Zeit der absoluten über, also visuellen Übersättigung leben und dass man ja auch gar nicht mehr weiß, wo man hingucken soll. Ne? so ähm, Ich glaube, dann ist es tatsächlich immer ein ganz guter Punkt, hinzugehen und zu sagen, wir wir halten die Zeit mal an und drucken das mal in einem Buch.
1: So. Ja, genau. Und ich finde auch, dafür ist äh, eben so ein Archiv ganz wichtig. Also Mhm. das Archiv soll ja natürlich auch, oder ist schon auch geöffnet für für die Forschung, für die Mhm. Wissenschaftler, für Journalisten, was auch immer. Also jeder, der da gerne äh, zurückgucken möchte, um ja auch dann zu erkennen, wie hat sich das Ganze entwickelt Mhm. und wer sind heute die die wichtigen Protagonisten. Mhm. Das müssen ja nicht immer nur die Alten sein. Natürlich, da kommen ja wahnsinnig tolle, erfolgreiche, junge, neue Leute dazu. Aber... Wo, woher haben die ihre Inspiration? Wo haben die sich bedient? Mhm. Wie, wie sind die beeinflusst worden? Ähm, das ist ja bei uns auch schon mit den New Yorkern. Also das, ja. da fängt es ja an oder, oder mit den Amerikanern im, im Allgemeinen. Und auch heute blickt man plötzlich noch mal ganz anders zurück, wenn man jetzt einen Jazz aus Los Angeles sieht und das Chicano Gang Tagging, was seit 1913 oder so existiert. Mhm. Also das, da, da blickt man jetzt ja auch nochmal ganz anders zurück, ohne jetzt immer gleich bei den Höhlenmalern äh, zu, ja. zu sein. Ne? Aber ähm, das ist, finde ich, sehr spannend. Und da kann man natürlich auch die Entwicklung von Streetart nochmal ganz anders aufzeigen, wo man ja eigentlich eher sagt, das ist dann eher so diese neuere Strömung, die dann so ab 2000 vielleicht auch so durch jemanden wie Banksy ganz stark vorangetrieben mhm. worden ist, aber die natürlich mit Black Lera und, und, und Mystique und so natürlich schon auch in Paris da ganz ja. früh ihren Ursprung hatte. Und auch in Hamburg ganz früh äh, hier schon praktiziert worden ist. Also wenn wir, Hamburg hat ja auch eine tolle Geschichte, äh, da hast du natürlich das Punk-Graffiti, das, das politische Graffiti, die Witz- und, und das, das Female-Graffiti und natürlich auch die, die äh, Schablonen-Graffitis.
0: Ja, es war schon, eine, schon, eine, schon oft eine auch sehr also politisch und aktivistisch äh, motiviert, ja, ne? Ja. So die Anfänger davon, Absolut. Gar, gar keine Frage. Ähm, wie, wie siehst du das, wenn, wir haben wir ja vorhin schon mal angesprochen, heutzutage ist ja, du hast ja äh, Urban Art gesagt. Ich weiß, als wir angefangen haben mit der Galerie, da gab es diesen Begriff noch nicht. Da hat man versucht, einen Begriff zu finden, der das alles irgendwie vereint. Das wurde dann irgendwie durchaus die Urban Art, ähm, auf die man sich dann so ein bisschen verständigt hat. Heutzutage heißt es ja schon New Contemporary meistens. Das umfasst dann nochmal einen größeren Bereich. Mhm. Ist für so einen Kunstmarkt halt auch, glaube ich, einfach wichtig, dass man da was hat, wo man das aufhängen kann, damit mhm. man eben auch die Sammler und die Interessenten und die Sponsoren dazu Klar, bekommt. Man auch immer die Schublade, ne? Ja, Genau. Aber bist du heutzutage eingeladen zu solchen Festivals, die irgendwo stattfinden, wo man dann 30 Meter Meter hohe Häuser bemalt für.
1: Also Festivals. 800,
0: mal 800 Pixel Instagram-Bilder.
1: <lacht> Festivals lehne ich fast alle äh, kategorisch ab, auch wenn ich jetzt letztes Jahr tatsächlich mal beim Kunstbi in Niestwert dabei war, mhm. weil das äh, von CMP und SWET organisiert ist und einfach toll, tolle Freunde sind, toll organisiert ist und eine und, und ne, ne feine Outdoor-Galerie mhm. da sozusagen in der, in der Stadt ähm, über viele, viele Jahre installiert wird ich finde find das sehr schwierig mit diesen ganzen Festivals, auch wenn das vielleicht für die jungen Leute eine gute Möglichkeit ist, einfach mal auch zu machen und wenn ich, im, im kleinen Rahmen habe ich das früher ja auch gemacht, wo mhm. ich jede Einladung angenommen ja. habe, ich bin jahrelang jedes Wochenende ja, ja. irgendwo gewesen und das war natürlich toll, habe die Welt kostenlos bereist mhm. sozusagen auf Einladung und ähm, das möchte ich nicht missen. Und heute ist das alles nochmal natürlich ein Niveau größer und das ist mhm. ja eigentlich auch toll, aber ähm, das führt ja für, das führt mich ja, das bringt mich ja nicht weiter. Nee. So, Also da, da habe ich künstlerisch, äh, habe ich da keine Entwicklung mhm. und äh, und finanziell gesehen ähm, möchte ich erstmal sehen, dass sich das lohnt. Mhm, ähm, also da muss man schon, finde ich, sehr gut gucken, wo man, wo man da selber steht und wo man hin möchte und, mhm. und, und, und ja, wie, wie, wie man sich da sozusagen aufstellen möchte. Ähm. Also deshalb ist dieses Festivalthema, finde ich, schwierig. Ähm. Aber am Ende ist dann diese ganze Vielfältigkeit, die daraus mhm. entstanden ist, ja schon auch das Spannende. Und natürlich kann man das ein oder andere mal mitnehmen, ähm, und und auch für sich künstlerisch nutzen, dass man so breit gefächert arbeiten kann. Also mhm. ich, ich liebe das ja. Ich meine, wie gesagt, letztes Jahr in Dänemark 400 Quadratmeter glattester Beton, ja. ist einfach ein Traum, so eine Fläche mal zu bearbeiten und und eine Woche später bin ich im Atelier und mache da kleine Schablonenarbeiten auf 30 mal 40 Zentimeter, auch mhm. mit der Sprühdose ja. und, und finde es auch toll. Ne? So Und dann sitze ich am Computer und, und plan vielleicht die nächste Edition und ähm, das ich glaube, man, so
0: man muss sich das so ein bisschen für sich, also auch wenn man jetzt, also als junger Künstler kann ich das so sehr gut verstehen, dass man viele Dinge noch mitmacht, die man vielleicht später nicht mehr unbedingt mitmacht, weil man natürlich dadurch auch die Möglichkeit hat, sich überhaupt so ein bisschen abzuheben aus dem Ganzen, wer da eingeladen wird auf diesen, auf den größeren Festivals, der ist, der hat natürlich auch eine Chance, da ein bisschen rauszugucken in dem, in dem Ganzen und vielleicht, dass man auch irgendwie entdeckt wird. Ich sehe das Ganze super ambivalent, ich bin mir da immer noch nicht ganz sicher, ich, manchmal ärgere ich mich. ich, ich Ich ich, ich durchlebe so eine Zeit, gerade wo ich mich dann, wenn ich die erste Nachricht von dieser Banksy-Geschichte höre, wo ich sage, ach wie geil und am Tag später sage ich, was für eine Verarschung. Äh, Ich fühle mich verarscht persönlich, dann habe ich so Festivals, wo ich denke, ach Mensch, das ist ja mal eine schöne Idee, da ein Festival zu machen und zwei Jahre später ist das so groß und so riesengroß und überall und der ganze Zirkus für eine Stadt und dann trifft man mal einen der Künstler, der dabei ist und die sagen, ja, ist toll, wir haben viel gesoffen und es war wunderschön, ich habe eine tolle Wand bemalt, aber ich habe noch nicht mal Geld verdient dabei, hat mir auch nichts gekostet, das ist halt alles noch, das ist halt alles auch noch so ein bisschen im Umschwung. Wir leben halt heutzutage in einer Zeit, wo alles immer gleich riesig gemacht wird, obwohl es vielleicht noch gar nicht ist. Und man tatsächlich auch erst mal gucken muss, was steckt da eigentlich dahinter und was sind die Absichten, die dahinter stecken. Ne? Und, aber ich kenne halt auch jetzt durch die letzten Jahre so ein paar Künstler, die mir so auf so ein paar Festivals aufgefallen oder bei kleineren Geschichten aufgefallen sind, die sich da inzwischen auch so etabliert haben. Und dann freut mich das auch wiederum, weil wir als Galerien können ja das eigentlich kaum noch bieten. Ja, wir können ja Künstlern heutzutage kaum noch das bieten, was wir früher gemacht haben. Wie komme ich nochmal auf Boris zurück? Mhm. Er hatte damals äh, die iwapop pop in Barcelona, die da unglaublich aktiv war, die viele Leute auch aus aller Welt dahin geholt hat ähm, nach Barcelona. Äh, äh, dann haben wir, habe ich Boris ausgestellt 2004 das erste Mal, habe über ihn IWAPOP kennengelernt. Dann haben wir zusammengearbeitet, dann haben wir gemeinsam Dinge gemacht. Äh, 2010 hat Iwapop Pop gesagt, das, der Markt ist kaputt, wir hören auf. So, witzigerweise übrigens, als ich gerade bei denen unter Vertrag gekommen mit meiner Kunst, also ich muss jetzt aufpassen, dass ich den als Künstlerchen Ruf kriege, dass ich so das, das sinkende Schiff zum mm. äh, so Unterbringen. <lacht> aber, ähm, und dann haben, haben wir Boris tatsächlich auch n- noch mal in New York und so ein bisschen gezeigt, mhm. aber ja, irgendwann ähm ja, irgendwann ist, bist du nicht mehr in der Lage, einen, einen Künstler so zu unterstützen, weil, weil der Markt das einfach nicht mehr hergibt. Und dann muss es eine andere Form geben. Und vielleicht ist das so ein Festival. Wir beide haben uns mal zusammen auf einem Festival, nennt man das, das war eine große Autoausstellung, große Ausstellung, 2009 ja. Lüdeburg. in Lüneburg. Genau. Ja. Ähm, da war ich so in der Situation, dass ich zu Rick zwar gesagt habe. Ich habe mit Graffiti und Streetart eigentlich nichts mhm. zu tun, aber er mhm. ja, da gerade damals meine Projekte sehr spannend, fand, die mhm. ich gemacht habe, eben auch gerade um dieses Thema Anonymität, was bei mir einen anderen Hintergrund hatte mhm. und eine andere Intention. Und äh, Rick hatte damals ja auch für mich so ein Vorwort geschrieben, für ein Buch, was ich zu dem Thema gemacht habe. Und äh, dann war ich da drin und dann war ich in diesem Projekt und habe dann gelesen, wer da alles dran teilnimmt. ich gesagt, wow, das ist... Ne? Und so muss man das vielleicht auch manchmal sehen, dass man hat wenn die Leute dabei sind, Absolut. dann kann ich gar nichts falsch machen. Also ich kann ja. natürlich unterperformen und trauen nicht ja. wirklich auf. Aber die Leute, die dabei waren, du warst dabei, Brett Downey war dabei, da waren echt super Leute dabei. Ja, und dann in so einer kleinen Stadt
1: am Außerhalb. Absolut. Dann, ne? so, Für mich aber auch kein Festival. Nee, nee, also, da, ich, ich habe auch, auch gerade nach dem F- Wort gesucht. Genau, ja. genau. also das ist natürlich dann wirklich ein Kunstprojekt. Das ist im Grunde eine Ausstellung im Außenraum. Ja, genau. ähm, das, das ist sozusagen Urban Discipline nochmal größer mhm. gedacht. Und dann wirklich, eine, also das haben wir ja damals auch schon im kleinen Ansatz bei Urban Discipline auch gehabt, wo wir ja im Rahmen der Ausstellung dann ja auch im Außenraum noch Wände gemacht haben. Also klar, Banksy ist dann nachts losgezogen oder André. Aber wir haben natürlich auch ein paar legale Flächen gehabt, mhm. wo, wir, wo wir Sachen gemacht haben und äh, das dann eben noch größer gedacht und zu sagen, jetzt machen wir die Ausstellung im Außenraum. Ähm, das, äh, das war natürlich eine, eine tolle Aktion, aber mhm. mit der Leufana natürlich als Partner dann ja, ja. auch eine äh, ne Basis, wo das Ganze dann auch auf einem professionellen ja, Niveau umgesetzt schön. und, und auch, auch begleitet worden ist.
0: Ja, ja das war ein schönes Projekt. Sag mal. Ähm der, 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 Kunstmarkt hat sich ja nun für uns alle äh, ein bisschen, bisschen geändert, aber ähm, du hast eine Galerievertretung, aber in den letzten Jahren hat sich das ja noch vermehrt bei dir mit dem institutionellen Ausstellen. Du warst auch in, in deiner Unistadt quasi, in Luzern, was letztes Jahr? Genau, letztes mhm. Jahr. Ja, Luzern, die, haben die Die dir, haben die sich mhm. verbeugt für dir, also im übertragenen Sinne, haben gesagt, dann holen wir mal zurück. Das ist ja dann auch, naja, du bist denn. Aber das ist auch irgendwie so ein bisschen so eine Ausnahme. Viele Leute mit dieser Sichtbarkeit wie dich aus dem, aus dem Bereich gibt es die. Aus Deutschland jetzt. Also, wer kriegt schon Museumsausstellung? Wer kriegt schon den, die institutionelle Anerkennung aus dem Bereich Graffiti jetzt?
1: Ja, dann darf. Da Fangen wir natürlich jetzt nochmal vielleicht darüber an zu sprechen, Urban Art, Street Art, Graffiti, also da gibt es natürlich so die verschiedenen Bereiche und ich finde es dann auch tatsächlich ganz interessant, dass ich eigentlich als ein immer noch klassischer Stylewriter, ja. also nicht nur Graffiti-Künstler oder Graffiti-Sprüher, sondern davon auch dann nochmal die kleine Nische mhm. oder eigentlich natürlich schon die große Nische im Graffiti-Style-Writing, dass ich tatsächlich damit mich so etablieren konnte. Das finde ich schon ziemlich besonders. Das hat man natürlich bei dem ein oder anderen New Yorker, die das Ganze natürlich dann irgendwie auch groß gemacht haben. Aber die meisten sind davon ja komplett weggegangen. Und das finde ich toll, dass sich so viele klassische Graffiti-Sprüher eigentlich davon emanzipiert haben. Also ich habe das auch selber als Emanzipationsprozess empfunden, sich von seiner Crew zu lösen, von, von dem wir malen, zusammen malen Bild, mhm. ähm, hin zu, ich mache hier alleine was und muss dafür auch gerade stehen mhm. und versuche jetzt mal rauszufinden, was will ich überhaupt und nicht, lass mal zusammen ein schönes Bild malen. Ähm, also das ist ein, ein Prozess, der viele ja vom klassischen Graffiti wegführt. Mhm. Auch ganz oft, <lacht> ganz oft übers Kunststudium, wo man Bestes Beispiel finde ich immer Daniel Mann, mhm. ähm, wenn man seine Sachen anguckt, äh, das ist, der ist erste Generation Graffiti-Sprühler ja. in Europa. Ja. 83 ja, angefangen. Ja, ja, so. ganz faszinierender Und, typ auch, ja. äh, das sowieso, aber mhm. eben auch klassischer graffiti sprüher Und mhm. trotzdem, ähm, so was von weit weg, mhm. von, von eigentlich Graffiti und doch, wenn man aber seinen Werdegang kennt und weiß und ihn ihn verfolgt hat, dann doch wieder total nah dran. Also Mhm. es ist eigentlich irgendwie immer noch Graffiti, was er macht, aber es sieht ganz anders aus. Und das finde ich toll und das war für ihn wichtig und richtig und er hat sich auch jahrelang von der Szene richtig losgesagt, Mhm. um um dann aber auch wieder zurückzukommen, weil es dann auch wieder der richtige Schritt war. Und bei mir ist das nie passiert. Also ich bin dann doch sehr an meinen Buchstaben hängen geblieben und an meinem am, am Schreiben meines Namens, weil es so so persönlich dann eben mhm. ist, weil es eben diese Selbstverträts sind und es, es bleibt sehr persönlich, was in der Vermarktung wiederum auch schwierig ist. Also es ist nicht so, dass, ähm, dass es schlau unbedingt ist, so zu agieren, ähm, aber es fühlt sich für mich einfach nur mal richtig an und ich kann da ja nur nach meinem Gefühl gehen. Mhm. Ähm, Und ich habe natürlich durch mein breites Repertoire an Möglichkeiten ja auch immer die Möglichkeit, äh, meinen Auftrag zu machen oder äh, auch andere Dinge umzusetzen, Mhm. äh, um damit natürlich auch Geld zu verdienen. Also ich bin ja auch nicht davon abhängig, jetzt komplett nur meine freie Kunst zu verkaufen. Mhm. Aber wenn ich sie eben mache, dann muss es sich ja für mich richtig anfühlen und ähm, da kann ich es mir Gott sei Dank erlauben doch immer noch ein klassischer Stylewriter zu sein mhm. und ähm, das da gibt es gar nicht so viele.
0: Na, du hast ja auch deine komplett eigene Ästhetik entwickelt, sage ich mal. Also, das ist ja, das, also, das ist ja 3D. Äh, wann hast du damit angefangen, dich da zu lösen? Also von diesen klaren Outlines und Linien.
1: Ja, das genau. So also,
0: schlimm, das war ja auch schon relativ früh, oder?
1: Genau, das war sehr früh. Und ich habe da natürlich eben auch, ein, auch mal wieder sozusagen einen speziellen Werdegang. Weil, A, das habe ich ja am Anfang auch schon gesagt, ich komme sozusagen vom Fotorealismus. Mhm. Also ich habe früher eben so gezeichnet und das war das, was mich interessiert hat. Ich bin vor allen Dingen, das ist glaube ich auch ganz wichtig, nie ein großer Comic-Fan gewesen. Also ich habe <lacht> hab tatsächlich... Das ich kommt ja bei
0: mir ganz oft vor in den Gesprächen. Viele der Leute, mit denen ich hier spreche, waren Comic-Fans.
1: Dann Comic-Fans, genau. Ja, genau. Das ist ja auch der Klassiker und äh, natürlich ist graffiti aus also aus, von Popart geprägt natürlich ja. hat es sich entwickelt Popart ist natürlich mhm. ganz stark von werbung und comic ästhetik mhm. geprägt und graffiti ist aber natürlich auch direkt von comic geprägt also die amerikaner sowieso ja ganz stark mhm. und natürlich äh, auch hier die die jungen Sprüher in den 80ern waren natürlich äh, es kam ja beides aus amerika gerade mhm. ganz frisch graffiti und auch comic und ähm, und natürlich habe ich da auch ein paar äh, Mickey mäuse gelesen und hatte Tim und Struppi, fand ich schon auch wirklich toll. Also war da eher so ein Hergé-Fan. Mhm. Aber ähm, es ist eben nicht so, dass ich die Dinger verschlungen habe und und das, äh, es mich so richtig inspiriert hat. Und ähm, für mich war es relativ naheliegend, als ich dann die Sprühdose für mich entdeckt habe ähm, und da sind wir jetzt auch noch mal bei einer Frage von vorhin, ähm, figürlich zu arbeiten, mhm. also nicht Schriftzüge, ich habe tatsächlich eher als Charaktermaler angefangen. Also das ist das, wo ich sozusagen damals so die Props gekriegt habe, wo die anderen Sprüher gesagt haben: so ey, den Einstein habe ich von dir gesehen. Ich hatte damals so äh, zwei ähm, schwarz-weiße Einstein-Porträts äh, ähm, gesprüht oder tut er, die tut er nicht Goldmaske okay. oder so. Das waren dann so mhm. herausragende Bilder, die dann so äh, auch noch nie gesehen waren. Und da, da gab es äh, für viele war ich dann so der Charaktermaler. Ähm, das war für mich sozusagen naheliegend, das, was ich vorher mit Bleistift umgesetzt ja. habe, mal jetzt äh, oder auch im, auch im Kunstlassungskurs schon mit Öl und mit, mit, mit dem Pinsel, das jetzt mal mit der Sprühdose auf die Wand umzusetzen. Aber eigentlich wollte ich natürlich Styles malen, weil das ist für mich Graffiti gewesen. So kam das aus Amerika und so habe ich das kennengelernt und es ging um das Schreiben deines Namens und das war ja das eigene. Also irgendwas abzusprühen, das andere war ja im Grunde, war ja absprühen. Du hast ein Porträt gehabt, das ist abgesprüht. Das ist eine technische Leistung vielleicht oder, oder auch interessant für dich, die technische Umsetzung dazu zu üben, zu lernen. Aber ähm, was Eigenes ist das ja nicht. Mhm. Und ähm, eigene Figuren zu zeichnen, das war überhaupt nicht meine Stärke. Das hat, das hat mich nicht, weil dafür war ich dann eben vielleicht auch zu wenig vom Comic äh, geprägt.
0: Ja, du, die Entwicklung deines eigenen Charakters, Characters, das ist als Comiczeichner oder auch sag mal, als Graffiti-Künstler, der da in die Richtung gehen will, das ist hart. Ne? Also, das, man stellt sich ja immer so leicht vor, aber gerade wenn man so viel, ich wollte früher auch Comiczeichner werden, wie viele, ich muss dir mal meine Skizzenbücher von früher angucken oder was ich gemacht habe, wie oft sich diese Charaktere verändert haben, bis du irgendwann eine Leichtigkeit findest, und dich davon lösen kannst. Okay. Im Prinzip mache ich das heute ja auch noch. Ich mache heute auch noch Characters auf eine gewisse ja, Art und ja, Weise. Aber klar. es ist halt, es ist losgelöst von, von, von diesem Druck, da was Eigenes zu finden. Und genau. wie willst du denn mit 17, 18 oder mit 15, 16, 17, 18, 19, 20 irgendwas Eigenes überhaupt finden? Es sei denn, du bist dieses Mega Talent, Es gibt ja gerade in Frankreich oder inzwischen in Deutschland auch Comic-Zeichner, die sind sehr jung. Aber das, ähm, das
1: ist, ist, sehr, ist schwierig. ist sehr schwierig und, äh, und das Interessante ist, im, im, im Style-Bereich kannst du Ähm, relativ schnell ähm, einfach mal loslegen. Das ist ja das Schöne an Graffiti äh, und auch vor allen Dingen an, an, an Style, dass es einfach so unglaublich niedrigschwellig ist. So, du kannst einfach mal loslegen und natürlich holst du dir da ja auch erstmal Inspiration bei anderen graffiti spüren aber die Buchstaben sind Buchstaben. Ne? Mhm. Also so es ist ich meine, Gesichter sind auch Gesichter. So. Aber ja, nee, äh, du, Buchstaben, du hast, du hast ein Gerüst, der wird dir vorgegeben. Ein mhm. A hat bestimmte Balken mhm. und nur diese drei Balken in der Kombination mit so einem kleinen Loch in der Mitte ist dann ein A. Alles mhm. andere funktioniert so nicht. Und äh, dann kannst du mal loslegen. Und dann aber im Style... Also im, 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 im Style Writing, einen eigenen Stil, einen eigenen mhm. Style zu entwickeln, das ist dann auch noch mal richtig schwer. Aber da kommt man dann ja erst im Laufe der Jahre sozusagen drauf. Und das ist aber und damals sowieso in dieser sehr dogmatischen Szene, aber das sollte heute immer noch gelten. Das ist natürlich das A und O, einen eigenen Stil zu kreieren und zu entwickeln. Und ich bin da sehr früh, sehr schnell meinem Gefühl gefolgt und habe dann eben relativ schnell mit meinem Partner Hash damals ja zusammen dann tatsächlich die Outline mal weggelassen Mhm. und die Buchstaben nur noch durch Schatten und und Lichtsetzung definiert, so Mhm. wie ich es eben von von den fotorealistischen Figuren eben auch kannte. Und das war natürlich damals, wir reden hier um von 91, 92, ähm, natürlich schon was sehr Besonderes in der Szene. Und das hat auch dazu geführt, dass es Leute gab, die gesagt haben, das ist jetzt kein Graffiti mehr. So schwarze Outline weglassen geht nicht. So So ist das aber aus New York rübergekommen. Mhm. Und die Leute haben da auf den Zügen äh, die Buchstaben definiert und haben hinterher eine schwarze Outline drum gemacht. Mhm. Und wenn du jetzt mal dunkle Fill-ins, also die Buchstaben dunkel füllst und jetzt mal eine weiße Outline machst, dann ist das schon richtig was Spezielles, so, dass es dann schon so, wow, aber die Outland weglassen geht gar nicht. Mhm. So, und ähm, das muss man erstmal aushalten. Ähm, aber das zeigt einem ja, einem ja immer, dass man eigentlich auf dem richtigen Weg ist. Mhm. So, Weil man löst eine Reaktion aus. Es gibt Leute, die finden es scheiße. Es gibt natürlich dann genauso Leute, die finden es super. Und heute ist diese ganze Diskussion, äh, kann man ja kaum noch nachvollziehen, ja, weil es stimmt. natürlich sich in eine ganz andere Richtung entwickelt hat. Und das hat man damals ja auch schon gemerkt. Da war ich nicht der Einzige, gibt ja auch Leute wie, wie Delta natürlich oder mhm. auch Ernie schon äh, in New York. Ähm, aber die ganze Werbung, die ganze Ästhetik, der Computer kam auf. Es mhm. wurde alles dreidimensionaler und es kriegte so, ein, so einen ganz eigenen Look ja auch. Mhm. Und ähm, das war sozusagen äh, die Zeit, die das dann ja auch, auch äh, zugelassen hat oder unterstützt hat. Und ähm, das hat aber dafür gesorgt, dass ich natürlich schon mit meinem Stil da etwas besonders dann auch vielleicht geprägt habe oder den ja auch sehr stark in der Welt verbreitet habe, weil ich so mhm. viel damals gereist bin und sehr viele sich da auch an dem orientiert haben und ähm, das ist natürlich schön, auch ein gut, gutes Gefühl, aber es ist natürlich auch nicht leicht, sich davon zu lösen. Mhm. Du,
0: du sprichst gerade schon wieder ein Thema an, wo wir auch eine Stunde darüber reden können, das ganze Reisen und sowas alles. Jetzt ähm, Vielleicht sollten wir uns echt nur überlegen, ob wir nochmal Teil 2 machen. <lacht> <lacht> ähm, ja, das also ich glaube, dass nur ganz kurz, das, das Faszinierende an diesem ganzen, an dieser Graffiti-Szene, also das im, im Negativen fand ich immer schwierig, als ich dann dahinter gekommen bin, aber das war jetzt auch noch ganz früh, da war ich auch noch jung, also nicht jetzt als ich Galerie gemacht habe, das wusste ich vorher schon, weil ich damals in Brühl und Köln tatsächlich auch mit vielen Leuten, die Graffiti gemacht haben, mit denen zusammen war, zusammengearbeitet, ich war viel in der Musik unterwegs, hatte aber auch meine eigene Kunst. Ich war jetzt nie eigener selbstständiger Graffiti-Künstler, war aber auch schon mit denen unterwegs und kenne die ganzen Schwierigkeiten. Mhm. Und Dosenklauen hat auch damals schon Spaß gemacht und war eine bestimmte Herausforderung an das Ganze. Aber ich stand nie so in dem Vielleicht war ich dafür zu jung oder zu weit am Rand. aber ähm, Oder hatte dafür keine Zeit, das weiß ich auch nicht. Aber das war natürlich irgendwo eine spannende Zeit. Aber das, was ich immer so was ich toll fand an den Jungs, in den ist auch an jemanden wie Kingpin, ist, dass der damals auch schon immer unterwegs war. Ja. Und jetzt nicht so wie wir. Ich bin auch ganz viel gereist. Ja. Ja. Aber der war ja immer auf seiner Mission unterwegs. Und hat von überall was mitgebracht. Wenn der zurück war und damals, kann ich mich noch erinnern, im Jugendzentrum oder sowas, als er auch noch da gearbeitet hat und da gesprüht hat und da also quasi für uns so greifbar auch mhm. war und wenn wir natürlich aufgeschaut haben zu ihm, weil gut älter und kann das schon mhm. alles, war mhm. natürlich immer schon so, so ein killer Argument. Ähm, dann hatte der immer irgendwas wieder, was das ihn auch weitergebracht hat. Und es gibt, ähm, aber das kann ich so gar nicht mehr richtig einordnen. Es gibt so einen Moment, wo er sich auch komplett von dem gelöst hat, dass wir oder so, dass so diese Clique, die so im weiten Umfeld und drum zu war, irgendwo auch irgendwie unterstützend sein konnten oder dabei sein konnten, war, als er irgendwann mal zurückkam und seinen Stil geändert hat und nur noch so ganz wild gearbeitet mhm. hat. Und da war er da war er so bei sich. Du hast mhm. das, so, das so gemerkt, okay, jetzt ist das nicht mehr dieses, wir gehen heute los und machen ein bisschen Randale in der Stadt, sondern, also was das für uns von außen war, für ja, ihn, ne? ja. was anderes für ihn, ganz klar. Auf einmal war das so, wow, Ne? so da ist jetzt da ist jetzt gerade was passiert und das kam durch das Reisen das kam mhm. durch das äh, ja. eben nicht im Internet gucken und YouTube Videos angucken sondern das kam dadurch dass du dann damals tatsächlich unterwegs warst und diese Leute alle getroffen hast über die ja. wir heute reden also wir beide als als müsste man die alle kennen <lacht> viele von den kennt man ja Gott sei Dank auch
1: aber ja ähm, aber genau so ist es du du m- kannst ja nur über deinen Teller schauen, wenn du wenn du reist und und mhm. also wie, heute kannst du natürlich vielleicht auch die Welt oder dir die, die Inspiration über das Internet tatsächlich nach Hause holen das weiß ich nicht wie das so für junge Leute ist aber ähm, damals ging das ja nicht so deshalb konntest du ja nur reisen ja. und ich glaube auch dass heute Reisen einen ganz anders prägt als als äh, vor der Kiste zu sitzen und YouTube Videos sich ja, ähm, und klar der Austausch also auch, auch, auch andere, andere Künstler andere Leute kennenzulernen und auch deren deren Meinung und ähm, Das war natürlich damals auf der einen Seite ja sehr dogmatisch. Also du hast Mhm. ja die Dogmatiker gehabt, die du ja auch durch das Reisen auch teilweise erst kennengelernt Mhm. hast. Aber du hast natürlich dann die krassesten Dogmatiker oft ja eher in in deiner Clique in der Stadt gehabt. Ähm, Aber es hat eben auch was damit zu tun, dass du ja auch selber dann, ähm, gerade wenn du erfolgreich bist oder wirst, gute Sachen machst, ähm, wirst du natürlich alleine dadurch ja auch schon eingeengt, weil du natürlich auch nach nach positivem Feedback lächst und mhm. und dich freust, irgendwie da ein Selbstwertgefühl zu entwickeln. Das ist ja nun mal auch am Anfang erstmal eine pubertäre Geschichte, ganz stark ja auch, um ein Selbstwertgefühl zu entwickeln. Mhm. Und ähm, sich davon dann eben auch zu lösen und zu sagen so ne ich mache jetzt aber hier den den wilden Kram der vielleicht dann aber gar nicht mehr so gut ankommt mhm. aber wo es sich einfach für ja. mich äh, sich richtig anfühlt und wenn du dann aber in einer anderen Stadt jemanden anderen triffst der genau auch im wilden Stil macht äh, und du plötzlich merkst ja stimmt so jetzt sind wir schon zu zweit mhm. machen etwas Spezielles ähm, dann dann fühlt sich das super an und stärkt einen
0: ne? mhm. ja naja das ist... <lacht> Das ist wirklich das tatsächlich, Das Reisen war auch für, auch für, für, für selbst für diese, diese Entwicklung, dieser Art von Galerien wie Helium Cowboy und so auch ein ganz wichtiger Faktor. Wir sind damals auch mehr zusammengekommen auf solchen Projekten oder über die Künstler und da gibt es so den einen oder anderen, wo ich dann im Nachhinein auch sage, oh, das ist schön, dass ich den mal so ein paar Jahre begleiten kann, auch wenn ich zum Beispiel hier Smash 137 aus mhm. der Schweiz ja. wir kennen uns sehr lange, ich nie ein Bild von ihm ausgestellt, mhm. weil es nichts damit zu tun hat, dass ich die wollte oder sowas, mhm. sondern das andere Galerien, anderes Ding. Mhm. Aber wir haben, wir haben uns relativ früh mal auch mal kennengelernt. Ähm, da hatte ich Helium Korbe natürlich schon und sowas. Und wenn man sich dann mal anguckt, wenn man ihn heute in der Ausstellung trifft, da ist das alles irgendwo auch drin. Was an, und total, der,
1: total. Man begleitet er, die Leute ja, ganz anders. Ja, ja, ja. Ja. Und, und diese Vernetzung der, der Szene oder dieser, dieser ganze Aufbau dieser Szene, der ist der ist, also dadurch entsteht ja im Grunde auch erst eine Szene durch mhm. Vernetzung. Und das ist auch da wieder, es gab keine Erwachsenen, die das gesteuert haben. Mhm. Es gab nur die Jugend. Es gab 15-, 16-, 17-Jährige, die sind äh, auch teilweise äh, mit harten Protest der Eltern oder so einfach, haben, haben es gewagt, in andere Städte zu reisen. Mhm. Oder dann spätestens, als man ein bisschen älter geworden ist, mhm. ist man einfach, da ist man einfach in Zug gestiegen und nach Paris. Gefahren. oder da hat man das Tramper-Ticket gehabt ja. und ist einen Monat irgendwie durch Europa gereist ja. und hat ist irgendwo angekommen und musste da Leute kennenlernen ja. und oder wollte Leute kennenlernen und am nächsten Mal konnte man dann bei denen pennen und und die sind zu einem gekommen und, und es hat sich äh, Ende der 80er Anfang der 90er diese ganze äh, weltweite aber vor allen Dingen eben diese europäische Graffiti-Szene dermaßen oder Hip-Hop-Szene dermaßen vernetzt äh, dass dass wir heute davon noch profitieren und das heute völlig selbst, also man erkennt es heute gar nicht mehr, aber Mhm. diese, die, auch die, dass überhaupt wir jetzt von Urban Art sprechen können, von Street Mhm. Art, von Graffiti, ähm, ist ja nur dadurch entstanden, weil damals diese Vernetzungsarbeit eben Mhm. äh, passiert ist.
0: Mhm. Ja, eigentlich ein schönes Schlusswort für heute. Hast du noch irgendwas, was wir, was wir, Nö, ne, wir sehen uns ja sowieso, haben wir ja gesagt, wir sehen uns dieses Jahr nochmal, nicht du, Gerne. wir in der Gruppe und mhm. dann äh, stellt jeder anderen ein äh, tolles Projekt vor. Da müssen wir auch gar nicht drüber reden, das halt, die hält die Spannung hoch. Mhm. Ja, äh, Na gut, ich bin äh, froh, dass das geklappt hat. Ich auch, äh, Dass du hergekommen bist. Ich glaube, da gibt es Material für ganz, ganz viel, aber naja, das da muss man, kann man sich auch rantasten. Genau. <lacht> ja.
1: ja gut, vielen Dank. Danke.